1: Siamo live, Omar non si vede da ah, doveva venire, non lo sappiamo. Prima di salutare lì c'è Giuliano, chi ha, eh, salutiamo chi ci segue live. Cuni, Berusca, Tierra è stato Bitetto, Valentina Pensa, eh, Verusca, ciao, detto, vale, pure, ciao Antonio, Corrado P, Michele Sese, Giacco lawrence Lorenz lobo bon Buongos Barsters Day, dice Antonio, e Mauro M. E ovviamente la super power couple Licia, Giuliano, Licia Troisi, Gino Giuffrida. Astrofisici entrambi una scrittrice di cavalieri, scrittrice di libri. Infatti, sta anche in copertina. Che, che tra l'altro, non l'aveva invitata Alice. Allora, diciamo, diciamola tutta, eh, ti, ti risaluta Valentina. Diciamola tutta, dobbiamo fare supernova che devono morire per come, come, come evento catalizzante per far esplodere Betelgeuse nella nostra vita perché deve morire. E lei Come per parlare tu lui brigna, lei non gli costa niente, scoppia e, e facci questa cosa. E era con Giuliano, dopodiché lì c'è senza dire niente a nessuno come al solito, dice ma io la settimana prossima esce sto libro basta, mi come come l'universo, tutti i modi con cui l'universo potrebbe ucciderci. Mi sembra un po' piccolo per essere tutti i modi con cui l'universo potrebbe
2: ucciderci. In sai? me l'hanno chiesto oggi su Instagram, quanti sono i modi con cui l'universo può ucciderci? Ne ho trovati 12, eh, però probabilmente ce ne stanno di più. Questo è
1: il volume 1, eh. cioè fa il fascicolo 1. <ride> È il fascicolo 1, e quindi abbiamo detto: Vabbè, ma allora facciamo in pure Licia e, 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 e vediamo un po' ma queste cose.
2: Come dice Zero calcare che di beh, di è particolarmente di moda, direi.
1: Beh, sì, sì, beh, è uscita adesso è la serie di Zero mo, calcare, se senso. Antonio saluta il professor Casolino. che Penso sia io e Licia. Quello dell'evento della vita al fuori del pianeta che ci do. Dr. Warren, ah, che...
2: ok. Sì, quando abbiamo fatto il cong- congresso, era giusto. Sì,
1: boh, le ah, prospettive sì. dello spazio. Sì, si, sì. andavamo a fare i proceeding di quella prosa. No? Si, sì, adesso mando i coso dei proceeding. Si, sì, c'era
2: il parte l'uso assolutamente privatistico di questa
1: diretta, ma, no, ma, questo, ma questo, no, questo, no, i proceeding oh. i frame proceeding. Questo e... spettatori, scusa. Allora, tutto. ritorniamo eh, alle slide.
2: Per spettatori dei proceeding,
1: ritorniamo alle slide. Facciamoci un po' di stelle e poi chiediamo Alice dei 12 modi con cui i 12 stelle di Nalto in alto cui ci può uccidere la cosa. Queste sono le slide di Giuliano che io ho risistato su Spondereo, se non si vedeva niente, e quindi ah, Super 9 è il modo più, più, più probabile, no?
3: Ma più probabile non lo so, questo poi lo facciamo dire a Licia.
2: No, non sono sicura sia più probabile. Qual è più
1: probabile, allora cominciamo col più probabile. Guarda.
3: Io intanto comincio ovviamente con una bella nota storica, perché sennò non mi diverto.
1: Perché e devi sì, aspettare sì. la tua vat- vaticanitudine.
3: Ma in realtà questo l'ho scoperto facendo ricerche per questa sera, non lo conoscevo.
1: Mm-hmm.
2: Questa io è una sì, pietra incisa, me, Ma questa qua
3: non la conoscevo. questa questa pietra incisa è stata trovata a nord dell'India, vedete il punto sulla mappa, in un sito che è noto per essere stato eh, abitato tra il 3000 a.C. e il 1000 a.C., attraverso diverse fasi, e sembra essenzialmente ritrarre una scena di caccia, vedete, con però questi due astri luminosi in cielo. Si potrebbe pensare che siano la Luna e il Sole, però è un po' curioso perché, come, come forse già sapete, tutti: c'è dico, la, le, il, il sole e la luna, piena o quasi piena, non, non stanno mai vicini di cielo, stanno sempre piuttosto lontani. Quindi, di eh, giorno, ovviamente. Quindi, è un po' curiosa come rappresentazione: Beh, le notte allora,
2: possono star vicini, sì, no, non <ride> vicini certo.
3: Allora, c'è chi si è divertito a fare qualche considerazione? Cambiamo slide
1: cambiamo slide, salutiamo Cassie e Rosa ciao Rosa, ciao Cassie cambiamo slide, eccola qua
3: c'è chi ha notato uh, in particolare un articolo che poi cito Sì, poi ci dovrebbe essere il DOI che il cacciatore con l'arco somiglia molto alla costellazione dell'Orione, accanto c'è la costellazione del toro e questa specie di cervo fitta bene tutto sommato le, la, la figura che disegna la costellazione del toro e in quella zona di cielo può passare la luna piena e quindi il primo astro luminoso può tranquillamente essere la luna piena allora letta così potrebbe essere una mappa del cielo che rappresenta un qualche evento astronomico ma il secondo astro che cos'è? allora, in questo caso, il secondo astro potrebbe essere quel quadratino che vi ho messo in alto, vicino a Capella se andiamo a fare la slide dopo Lì c'è un residuo di supernova, Hb9, un residuo molto noto, e, e studiando la nube e come la nube si sta espandendo, poi lo diremo un pochino, un pochino meglio, si è capito che questa supernova è esplosa tra i 4.000 e i 7.000 anni fa e che al momento dell'esplosione aveva generato una luminosità eh, osservabile della Terra di magnitudine meno 9.6, poi vi spiegheremo meglio cosa sono le magnitudini comunque meno 9.6 è un oggetto estremamente luminoso considerate che la luna piena ha come magnitudine meno 12.5
1: allora allora, c'è da dire che le magnitudini in un mondo in cui l'universo non sta cercando di uscire sono positive sono tutte positive e e più alte il numero meno si vede negative è solo il sole e la luna se non sbaglio
3: no anche anche i pianeti anche ah. qualche pianeta ora lo vediamo in cui c'è la no, scala vabbè, e vai. quindi se cambiamo slide ancora allora ecco che effettivamente sembra tornare Orione e Orione la costellazione che ora chiamiamo il Toro, la luna piena e in alto quest'altra stella che è esplosa ma il 2-9.6 significa che è luminosa quasi quanto luna piena quindi è comunque un oggetto è l'oggetto di gran lunga più luminoso in cielo Dopo la luna, perciò ci sta che eh, qualcuno fosse rimasto colpito e avesse scelto di ritrarre questa scena nella pietra. Se confermata, questa sarebbe la più antica testimonianza di esplosione di, di supernova. È un po' troppo vecchiotta perché tra... È anche un po' tirata dai capelli. Una... Però,
1: eh. Eh? È un po' tirata dai per capelli, però.
2: Sì, è
0: tirata,
1: cioè... Beh, però... è affascinante. Orione no,
0: affascinante, e Orione sì.
3: sono affascinanti. E tutto sommato la luna e la posizione di, di HB9 non è che siano tanto lontane.
2: Comunque questa non, so. non è l'unica, c'è anche un altro pittogramma mi sembra nel Nord America eh, che probabilmente ovviamente non è lo stesso oggetto, però anche lì eh, ci sono delle, dei graffiti che vengono interpretati come una possibile espressione allora, di quello quindi nord... in realtà non
3: questo non è un caso unico no, da me, se non sbaglio però è quella del, del 1054 54. quindi molto più recente infatti se andiamo alla slide dopo ho tirato fuori una tabella da un articolo che riassume tutte le supernove storiche ricostruite finora da varie testimonianze come dice Alicia a volte anche da, da pittogrammi e, e vedete che ci sono, ci sono alcune sono certe perché data la descrizione si è trovato il residuo di supernova e si è anche ben capito quanto doveva essere luminosa vede che la supernova del 1006 doveva essere tra meno 8 e meno 10 al picco quindi estremamente luminoso di nuovo quasi quanto la luna piena ma in generale quando vede mai due negative parliamo di qualcosa di veramente molto luminoso cosa che in cielo lo vedi evidente di notte è la cosa più evidente il cielo
1: tra l'altro poi concentrate in un punto in un finché punto. La, luna, la luna è grande quanto un dito insomma un, un secondo d'arco se non sbaglio no? quindi e lì deve essere un punto luminoso che deve essere la mezzo grado, eh, mezzo grado eh. Eh,
3: quindi questi meno 8, meno 10, la puoi vedere tranquillamente anche di giorno. Io non so se qualcuno di voi, eh, Casolino, si sì, dalla sua veneranda età. Eh, gli spettatori sono quasi tutti giovincelli, no? C'è qualche vecchiarello. Vi ricordate il Bop, la cometa del Bop eh, del 96? Che si, ah, io in... mi ricordo il
1: passaggio prima, Venerando. <ride>
3: il BOP che copriva 30 gradi in cielo quella era alla, al picco è stata magnitudine meno 1.5 credo e prima del tramonto già si cominciava a vedere
0: mm.
3: nel sole non era ancora tramontata e già la vedevi in cielo ed era meno 1.5 meno 8 meno 9 meno 10 sì cioè che li vedi di giorno
1: sì e anche questo. perché ecco c'è da dire che ogni, ogni numero in realtà è un fattore 7 8 no
3: eh, infatti, dopo, dopo c'è la scala che spiega proprio qu- qu- quant'è questa differenza.
1: Comunque... Verusca, che è una grande amante di Moffat, eh, dice la supernova di bambura in, in Sherlock, no? Vi ricordate?
2: Ah, è vero! Porca miseria! Sì, sì, verissimo.
1: Alle pop no, dice Triadere, eh, eh sì, eh.
2: sì il pop era, era molto grande. Sì, qui mi inserisco un po' a caso Vai. io. Del <ride> no,
1: no, lotto, no, no, senza, senza
2: senso. È una supernova, poi vabbè, dopo ce ne lo spiega meglio, però per continuare vale la pena dire che è una grande esplosione. Okay? Quindi è uno dei fenomeni più violenti, non il più violento, ma tra i più violenti che si possono trovare all'interno dell'universo. E sono anche pericolosi, cioè le supernove sono uno di quei di, di tre, 13 modi con cui l'universo ci può, no 12 scusate, modi con cui l'universo ci può ammazzare che mi sono venuti in mente mentre scrivevo il libro. E cioè, sono pericolose e forti nel senso che possono essere in grado anche di. Um, estinguere parte della vita sulla terra e questo qui è un'estinzione di massa che c'è stata alla fine del devoniano in realtà prima di questa c'è stata un'altra estinzione un altro evento istintivo che è tra i primi cinque eventi istintivi eh, che si sono, ci sono stati sulla, sulla terra eh, questo invece diciamo, è una coda di quelle, un altro evento istintivo che c'è stato dopo quello lì e ehm, comunque è una roba abbastanza seria perché appunto le stime sono un po' ampie perché non è chiarissimo insomma, quanta roba è scomparsa durante questo evento, comunque probabilmente tra il 45-50% il dei generi che erano presenti in quel momento uh, sulla terra e ci sono varie uh, ipotesi che sono state avanzate per cercare di capire perché c'è stato questo evento istintivo uh, mi vai avanti grazie Marco e oltre um, queste c'è l'idea che sia stata una supernova una supernova vicina uh, a 65 anni luce di distanza da noi No, allora non, vabbè, l'anno luce è una misura di distanza differentemente da come magari può sembrare dal, dal nome stavo facendo su Guerre Stellari ma quello dice Parsec Parsec,
1: Parsec sì, sì.
2: stavo facendo un riferimento sbagliato a Guerre Stellari che per me è molto grave è la distanza che viene percorsa dalla luce in un anno andando a 300.000 km al secondo e stiamo comunque parlando di oggetti insomma proprio sulla porta di casa Uh, però in termini considerando la violenza dell'esplosione uh, è possibile che questa supernova ci abbia fatto molto male abbia causato questa evente No, oh,
1: allora, perché qua chiedono, allora, eh, Valentina chiede di pone la teoria della, della stella come dei remanichi che poteva essere Sì. Eh, allora la
2: Sì, sì. Uh, dunque ci sono un sacco di teorie intorno al, all'astro, ovviamente perché nel, all'interno del, del Vangelo viene chiamato semplicemente aster, che in greco è oggetto celeste sostanzialmente, stella, però la stella ovviamente nell'anno zero poteva essere una cosa qualunque, mm. qualsiasi cosa si vedeva in cielo. Uh, c'è anche l'idea c'è una super, che fosse stata una supernova. Non mi pare che è mai è stato trovato esattamente un oggetto uh, né nelle cronache né effettivamente in cielo che potesse fittare con questa interpretazione. Parentesi, la cometa se l'ha inventata Giotto, uh, ah, dalle precedenti puntate ah. dei miei libri. <ride> Previously
1: lì c'è uh... Fake news. Sì. E infatti, poi, poi che si dice: se, se andasse in Supernova, prossima Centauri, che sta a soli 4, 4 anni luce. Eh,
2: sì, uh, allora sì.
1: Uh... Finisce molto, ma non credo che lo possa fare. Ma finisce molto. Ma ciao, Alberto. Esatto, mi sale è mia...
2: tecurine, sì, mi sa che addirittura è tipo solare, mio addirittura è più piccolo del sole, quindi no, non può fare una supernova. Poi ci sono una serie di condizioni. Intanto usiamo i potenti mezzi. Ci cioè, abbiamo due schermi, per questo.
1: Sì. cioè avete sì. due schermi io vi devo fare vedere le slide vostre, ma se ne siete essere più piccoli. Eh. Eh. No, è molto. <ride>
2: Si è molto più piccola massa, uh, ha la massa che è un decimo del Sole. Quindi, no, non può fare la No, super- No,
1: no, però, però, però lei dice una cosa leggermente diversa: se, se esplodesse una, un oggetto tipo supernova. A quattro Ad anni luce. finirebbe
2: è cioè un casino Finirebbe
1: molto male. Finirebbe no, io... molto, molto male. Esatto, nella esatto, ah, cioè
2: prossima slide ah. cerco di spiegare qual è il principio con cui le supernove ci fanno male. Ha a che fare sostanzialmente con lo strato d'ozono, il famoso strato d'ozono in cui ci sono fatti i due buchi che, viva Dio, si stanno chiudendo in questo momento sembra, e lo strato d'ozono è una cosa che che ci protegge l'ozono in realtà è è costituito sostanzialmente da tre atomi di di ossigeno ed è in realtà un gas velenoso, infatti l'ozono si usa ad esempio anche per sterilizzare le cose però forma appunto questo strato che si trova nella parte alta dell'atmosfera e ci protegge da un sacco di cose, tra cui ad esempio i raggi ultravioletti del minuto Parte dello spettro della porzione ultravioletta dello spettro del Sole eh, in un modo particolare, semplicemente quando arriva la radiazione solare, eh, siccome quello strato c'è anche l'ossigeno molecolare, quindi due atomi eh, di ossigeno, spezza questo legame, questi atomi cominciano a girare e sono in grado di unirsi al, a un'altra um, molecola di ossigeno formando l'ozono. Ed è in realtà un ciclo, questo: l'ozono si, cost- si, si forma e si distrugge continuamente assorbendo. Radiazione. Quello che succede quindi quando c'è una supernova relativamente vicina, eh, andiamo avanti, <ride> è che sostanzialmente la supernova è in grado di distruggere praticamente lo strato d'ozono. E quindi quello, da, a seconda della distanza, eh, e quindi quello che ci arriva in testa sono sicuramente se aggiorni i largiramenti del sole, ma ci arrivano in testa anche una serie di altre cose che vengono schermate sostanzialmente a quell'altezza lì dell'atmosfera, quindi i raggi cosmici che vengono dall'universo, ogni tipo di radiazione che viene dal sole, e queste cose ci possono fare molto male. Si stima in linea di massima per una supernova di quelle, diciamo, normali, quelle di cui parleremo principalmente oggi sono pericolose se stanno sotto i 26 anni luce di distanza e si stima che un evento del genere, un'esplosione di supernova così vicina a noi, in genere avviene una volta ogni 650 milioni di anni. Quindi, per carità, brutto è, eh? eh, però, insomma, non è una cosa così probabile, ok? Però
0: eh,
1: questo ma... poi si, si, si raccorda all'equazione di Drake perché se tu ogni 650 milioni di anni ti esatto. la vita su tutti i pianeti... poi.
2: Esatto, perché il problema è anche quello tra i vari termini che ci sono all'interno dell'equazione di Drake, c- di Drake ce n'è anche uno che riguarda la durata sostanzialmente della, della, della civiltà con la quale dovremmo essere in grado di comunicare e all'interno di questa anche la durata della finestra in cui questi sono capaci di ricevere i nostri messaggi o comunicare con noi. E, che non è
1: detto sia una cosa intelligente, ma quella. Però la storia
2: dell'umanità, inteso come genere homo, ha cioè tipo 2 milioni di anni eh, e siamo in grado di comunicare con l'esterno da diciamo 150 me che ci sono queste possibilità così stratosferiche di comunicare con le civiltà aliene. E qui stiamo parlando soltanto di quelle che stanno all'interno della nostra galassia. Perché se usciamo alla nostra galassia, praticamente le possibilità di comunicazione non ci sono, perché le distanze sono tali che e eh, andiamo oltre e in realtà però c'è un altro sistema perché l'universo non manca di, di, di possibilità che è eh, questa stella che è abbastanza lontana eh, perché sta a 8000 anni luce eh, che è VR104 e non è, ehm, diciamo, questo è un fenomeno un po' diverso perché in realtà è un sistema binario eh, ma questa qui potrebbe generare un'esplosione molto violenta e direzionata cioè praticamente è come se fosse un fucile per caratteristiche sue di campo magnetico sostanzialmente quando avviene questa esplosione Va dai poli, è un raggio collimato sostanzialmente, quindi l'emissione ovviamente è più intensa appunto perché è collimata, non è distribuita su una superficie maggiore ma su una superficie più piccola. E quindi eh, se fossimo orientati in maniera tale ci spara contro, questa, siccome è un evento ancora più violento, una normale esplosione di supernova, ci potrebbe fare male anche se sta lontano e secondo le stime dovrebbe eh, esplodere. Uh, in un momento qualunque più o meno nei <ride> prossimi centomila anni, questo perché ovviamente i modelli um, che uh, cercano di predire queste cose hanno degli, um, dei margini di, di incertezza, poi lo vedremo anche con uh, Betelgeuse, è la stessa cosa quindi non ti sanno dire esattamente eh, prevedere esattamente il comportamento se no con un errore temporale abbastanza grande, può succedere in qualsiasi momento quindi noi siamo tutti quanti a fare gesti apotropa- apotropaici però
1: mm. <ride> Meno una, voglio dire, non è che deve essere bene i games, eh, può essere qualunque <ride> cosa. Però che C'è te cose
2: devi eh. sta proprio puntato in maniera tale che ti spara contro. Però insomma, um, le supernove sono degli oggettini che vanno, come dire, maneggiati con cautela. Ma ci hanno anche il lato positivo, perché in realtà. fa sono tanti
1: cose buone!
2: le supernove hanno fatto anche cose buone mi sa che questo anche lo dici dopo te nelle supernove vengono prodotti tutta quanta una serie sì. di elementi pesanti, poi appunto Giuliano mi conferma e lo dirà pure lui eh, che, di cui Ma siamo diciamo fatti quello. pure noi noi dentro i nostri corpi ci sono anche elementi più pesanti del ferro che per una serie di ragioni che Giuliano spiegherà non possono essere prodotti nelle stelle e quindi noi siamo nati presumibilmente da non una nube Ah, ok. Cioè
1: dove... Va bene.
2: Ok, allora sostanzialmente.
1: Okay, prima di spiegare, chiedono in cosa <ride> appariverebbero i danni alla velocità della luce. Perché sono fotoni. Appariverebbero
2: arrivi... questi danni, sì, vanno alla velocità della luce. In realtà, um, le onde elettromagnetiche vanno alla velocità della luce, particelle e altre cose del genere vanno a velocità inferiori. Quindi, sì, ci mettono un po', uh, però insomma cioè allora è un oggetto che sta 8.000 anni luce da noi ma potrebbe già essere esploso e tutta quella roba sta già viaggiando verso di noi ok? quindi il fatto che sia lontana non la considererei una cosa necessariamente positiva
1: no, l'onda d'urto di particelle cariche ovviamente si propaga più lentamente per quello eh sì. che poi si vede si vedono questi gusci espandersi anche in, con album. no, in vent'anni si vede che cambia
2: eh sì sì alcune sono state proprio viste come il guscio si, ca- cambia forma se sono abbastanza vicine si riesce addirittura appunto con delle immagini distanziate che ne so, di un decennio, un ventennio, è possibile vedere la velocità di espansione di tutto il materiale che esce fuori. Intanto, ci Cipriano cerca cose. Ah!
3: Sì, sì, non mi ricordo come si chiama l'evento: quello della, della, della croce in cielo.
1: Eh... Che è un effetto ottimo.
3: Ah, so. un po cane? Mm? Cane
2: solare? Qua. questo è cane. Perché... Croce in
1: cielo pari di qualsiasi.
2: Il cane solare, Parelio, anche. No, no perché c'era parla... eh, un, uno
1: dei,
3: um, uno dei di, di nostri ascoltatori ha chiesto se... ha parlato del segno di cost, Costantino. Ah, ha sì, 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 sì,
1: sì, sì. Sperate. Quello era...
3: Non, non lo sappiamo cos'era ovviamente, ma molto probabilmente era quello che ha chiamato un cane solare, ecco, non mi ricordavo il termine.
2: Se avessi visto da terra
3: Ah, ecco. Che va a creare proprio una croce in cielo, a di come vedete, è un effetto ottico. Tra se c'è
1: l'immagine, l'immagine poi condivido lo schermo. Eh?
2: Sì, sì. Uh, questo è interessante perché no, io no. Lo, noi l'abbiamo vista in realtà anche qui da casa nostra. Perché le condizioni una non sono rare, estremamente um, rare. Quello che ci vuole è che la temperatura sia molto bassa e ci siano del, dei cristalli di ghiaccio nell'atmosfera che rifrangono la luce solare. Marco, se vuoi ci puoi condividere lo schermo. Che no, vuoi...
1: dovete scrivere voi il share screen, fate almeno ah. questo spazio Presente. Presente.
2: Condividi, Condividi schermo.
1: Dice Davide, sono sopravvissuto al covid e all'alluvione, ci mancherebbe pure la... Ma manca questa è eh, alla lista. Eh,
2: poi... Due covid.
1: De, due pure. Te facciamo...
2: Devi Mi sempre far scrivere. Eh.
3: Senti, aspetta, facciamo così. Guarda, comunque... Marco facciamola più semplice. Apri Google e cerca Parelio. Eh, dai, 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 dai. dai,
2: ce n'è uno molto bello: il National Geographic, e quindi fa questa forma qui particolare. Ha una forma
3: che sembra proprio una croce. Per questo penso che sia. Si per riescono, però in realtà non è detto, non lo sappiamo.
2: Purtroppo questa è la famosa sindrome di quando. È... Esatto, oh, ecco. quello più bello è, esatto, Ecco qua. Questa è la famosa sindrome: quando ah, tu cosa? sei astronomo e c'è l'amico che ti fa: l'altro giorno ho visto di notte in cielo un oggetto così e così che cos'era? È fatta la pesca, se non lo vedo, io, non lo posso sapere. E quindi anche Costantino che dice di aver visto la croce in cielo, se non sa esattamente che cosa ha visto, è un po' difficile. Una, una delle altre
1: ipotesi era il meteorite di Campo. Eh, Adonaro, Costantino
2: ha non è
1: persone,
3: bisogna vedere, se ha davvero visto qualcosa, o se ha solo cavalcato qualcosa che qualcuno forse aveva visto. Però vabbè. Questo effettivamente sembra una croce, che gli vuoi dire?
1: Sì, sì. Ci sono tanti altri Se no, c'era anche la, il meteorite che è caduto nell'altro piano del Sirente dietro Vindoli, che in realtà poi non sembra sia un meteorite, c'è questo laghetto sì. di, di, di là, là, là dietro e pare che potesse essere anche quello. Però, sì, questo, in effetti, come croce più credibile dei tuoi geroglifici delle prime slide? Ah, secondo me era carino, me l'avete mastro. No, no, ma non dico che è brutto, è una cosa buona, è una qualità. Però. Me, da, da, anche perché Orione come cacciatore è, nel, è nella, nella mitologia greco-romana non è detto che quella indiana la possiamo...
3: no no no, no aspetta,
0: fermati aspetta. Orione Orione sta...
2: Orione
3: sta in un osso di mammut di Tantissimi anni prima, sì,
2: probabilmente c'era una leggenda che sembrava pure. un uomo
3: oh, cacciatore. Uomo, se ci vuoi. sono
2: alcune costellazioni che in varie città eh, ah, ah. hanno lo stesso significato. Tra cui, ad esempio, anche il Grande Carro molto spesso viene identificato con un che è Shiro, e mi pare pure Orione, perché probabilmente ah. ci sono delle leggende preesistenti che in qualche modo hanno circolato insieme mm-hmm. agli esseri umani che si sono mescolati e quindi hanno fatto sì che ci fosse una cosa comune la costellazione
3: del toro ho fatto delle grotte di la si pronuncia? lo sì, sì. feci vedere una dipcon che quella probabilmente era la cella costellazione del toro.
1: Comunque, Puni qui la fonda diretta eh, è incredibile, quasi quanto Plutone e pianeta. No? è chiaro che non è che si può Io
3: continuo a, continuo a trovare incredibile che qualcuno voglia chiamare Plutone e pianeta.
1: Sì, no, perché è giusto che sia così, Però
3: non divaghiamo adesso.
1: Lobo, lobo dice comunque si trovavano anche nel passato. Dopo no,
3: che... vi consolerò comunque. Potete... Vai, vai. vai, vai, vai. Allora, qui buttiamo giù un po' di ingredienti che ci servono dopo. Il primo è il diagramma in alto a sinistra: è il diagramma di Erskrum Grassel, è uno dei più famosi diagrammi del, dell'astrofisica. Essenzialmente, riporta in ascissa la, la, uh, il colore delle stelle. In realtà quale certo. sentite anche come temperatura superficiale in ordinata la luminosità della stella se mettete tutte le stelle costrette in cielo in questo diagramma trovate che la maggior parte delle stelle si mettono lungo una fascia che è quella che vede che taglia in diagonale il diagramma che è chiamata fascia di sequenza principale sono quasi tutte le stelle ce ne sono alcune in quelle due zone rosse e pochine in realtà nella zona in basso a sinistra e ci sono diverse zone che sono proibite, non ci trovate stelle o se ce ne trovate trovate è rarissimo trovarne qualcuna perché eh, ci possono essere stelle ma sono davvero poche. Questo diagramma ci dice, eh, essenzialmente ci sta raccontando la storia delle stelle, dopo magari la direi meglio. Comunque cosa vi deve restare da questo diagramma? Vi deve restare il fatto che eh, anzitutto funziona al contrario dei rubinetti dell'acqua, ciò che è rosso è freddo, ciò che è blu è caldo. Quindi le stelle rosse sono fredde e sono tipicamente poco luminose, tranne le giganti, che però sono, sono assai di meno. Le stelle molto calde sono anche molto luminose. E vi aggiungo, anche se da qui non si può vedere, che le stelle rosse sono poco massive, sono quindi stelle piccoline. Le stelle blu sono stelle molto grandi. Dopodiché ci sono queste altre due zone, che sono la zona delle giganti e supergiganti rosse e la zona delle nani bianche, che tra un po' descriviamo. L'altro guidente che ci serve è la magnitudine. La luminosità delle stelle e degli oggetti celesti in generale si misura in magnitudine, non in flusso. E che cos'è la magnitudine? E il flusso è la quantità di luce che la stella ci manda al secondo, banalmente, la misura di flusso. Se io dico lo si calibra, un flusso di 100 indica una, certa, una quantità di 100 di luce che arriva al secondo. La magnitudine è definita come meno 2.5 logaritmo del flusso voi direte ma che vi siete andati a inventare perché una cosa così complicata che c'era il flusso che non andava eh, il, il flusso cosa c'ha che non va c'è che, eh, a che non è come noi vediamo il cielo perché fin dall'antichità le stelle sono state separate in sei fasce di magnitudini, stelle di prima luminosità, di seconda luminosità e terza luminosità cominciò il parco con questo giochetto e continuano tutti gli altri astronomi e questi livelli di luminosità sono quelli che vede l'occhio umano e l'occhio umano ha una risposta logaritmica non ha una risposta lineare per questo si usa una scala logaritmica per mantenere questa convenzione e che l'occhio umano ha una scala logaritmica lo sa chiunque faccia fotografia o chiunque abbia provato a fotografare qualcosa dentro casa in una giornata di sole quando c'è la finestra aperta tu con col tuo occhio umano riesci a vedere contemporaneamente quello che c'è dentro casa e quello che c'è fuori con la macchinetta fotografica se scatti una foto o riesci a far vedere quello che c'è dentro casa o quello che c'è fuori casa. Ambo le cose non ti vengono fuori perché ti viene fuori o molto scura casa o troppo luminoso lì fuori, quindi non si vede niente. L'occhio umano ha una risposta logaritmica che riesce a compensare. Finito questo pistolotto, cosa vi deve restare? Vi deve restare che una differenza di 2, 3, 4 minuti è un sacco di differenza di flusso in realtà proprio per questo motivo e qui vedete dei riferimenti vedete c'è il flusso 1,1,5,2 ma iutine scusate 1,1,5,2
1: e sotto i flussi Magnitudine... questa è la magnitudine apparente appunto che lo chiede anche eh? Alessandro, questa è quella apparente di magnitudine che è quella che eh, noi... esatto, perché c'è una
2: domanda di una persona che dice se la magnitudine apparente o quella assoluta quella che si può apprezzare quando guardi il cielo è soltanto quella apparente, esatto. per avere quella assoluta devi trovare un modo per calcolare le distanze che esiste sono le famose candele standard un <ride> mm. bel è casino hanno sistemi più semplici, quando cominci ad andare a distanze molto grandi devi usare altri sistemi, però diciamo in linea di massima si fa sempre riferimento alla magnitudine apparente
3: e poi su questo disegnino qua, magnitudine apparente un po' di esempi di, di quanto di, di che magnitudine hanno degli oggetti ah, luminosi, c'è
2: Sirio che è negativa
3: eh, c'è Sirio che è di poco ah. negativa la luna piena è che è meno 12 e 5 l'abbiamo detto prima, Venere che è tra meno 4 e meno 5, infatti Venere è molto brillante, Sereggio. si può vedere anche di giorno, al di giorno, crepuscolo al crepuscolo e esatto all'alba. E per il che sta intorno allo zero, di per Geuse parleremo parecchio. E
1: auspichiamo poi... che, s- che scenda presto.
3: Asp- esatto, che vada a maniere negative e da un altri numeri. Per curiosità, per chi ci ha sentito parlare di Gaia nelle precedenti puntate, Gaia arriva a circa maggio 2020 e così via.
1: Ah, quindi, quindi è interessante perché è giusto, la lente è giusta: la lente più piccola perché appunto uh, Hubble arriva a 30 e credo che. Ah, e la poi varie,
2: che una varie oltre. Dipende dalle condizioni atmosferiche, il limite a cui riesci a vedere sostanzialmente. Allora, sì, dipende dalle condizioni atmosferiche, però in genere quando eh, costruisci un osservatorio o mandi in orbita, allora, quando costruisci un telescopio ti vai a mettere nelle condizioni osservative
0: migliori, quindi dei mm-hmm. siti
2: eh, in alto con eh, scarsissima eh, umidità. E molto secchi. sono le condizioni migliori per fare l'osservazione. E Hubble si mette, o comunque James Webb, ad esempio, si mettono fuori atmosfera proprio per aumentare il limite oltre il quale puoi andare, la magnitudine, del limite a cui puoi osservare, perché comunque l'atmosfera tende a deformare parzialmente l'immagine della stella e quindi in qualche modo ehm, inficiare la misura.
3: Comunque la, l'assorbimento atmosferico si corregge quando fai osservazione astronomica, quindi si riesce a compensare per quanto ha assorbito la nostra atmosfera. Si riesce a osservare perché ci sono delle varie stelle campione che sono state studiate molto bene di cui sappiamo con, con grande precisione la magnitudine. E quindi tu osservi quelle stelle campione, è un riferimento di quanto sta assorbendo la tua atmosfera.
2: Si può correggere anche la turbolenza atmosferica in, in diretta sostanzialmente con le ottiche adattive. Adattive. Cioè, sì. avrete
1: quasi toccato i limiti del, di oggetti nello spazio? Infatti.
2: Sì, se uno vede eh, le immagini del VLT, il Very Large Telescope che sta in Cile, sono paragonabili in alcuni casi quasi migliori di quelle di Hubble almeno. Poi, vabbè, uh, James Webb è un discorso a parte, essendo anche più grande e comunque, essendo un telescopio infratosso, giusto?
1: Sì, esatto. Sì. Vabbè,
2: e quindi, vabbè. Anche
3: qui abbiamo fatto una vecchia puntata <ride> su-, su James Webb. Eh. Se non l'avete recuperata, sì. recuperata. Lo
2: vedo anche chi parla dei laser sparati al telescopio. Vabbè spendo du- due parole proprio su sta cosa, perché io e lui l'abbiamo vista in diretta, forse pure. Se che...
1: è stato in Cina, no? Per le
2: crisi. Esatto. E il BuLT ehm, produce delle stelle ehm, artificiali, cioè la... ognuno di questi quattro telescopi ha dei potentissimi quattro potenti laser che sparano verso l'atmosfera mi si arriva a 90 km tu ti ricordi? Eh, non non mi ricordo l'altezza. Una decina di chilometri. Penne
3: riflesso comunque atmosfera molto alta. Esatto
2: e il telescopio quindi eh, in qualche modo guarda anche quella stella finta artificiale e eh, siccome sa esattamente come dovrebbe apparire fuori atmosfera è in grado di misurare quale tipo di ehm, modifica l'atmosfera dà a quella stella e quello che fa in sostanza è far vibrare lo specchio eh, alla stessa frequenza con cui si ha la turbolenza atmosferica e questo ti permette di guardare sostanzialmente anche più lontano e comunque ottenere una misura della magnitudine, della, sì, della magnitudine scusate, molto più precisa e, quindi lo specchio è molto sottile e c'è tutti dei pistoncini sotto che gli fanno notare questa cosa e sono dei laser impressionanti perché noi siamo abituati ai laser che non si vede no? Cioè, tu vedi soltanto quando c'hai i laserini, quelli sono per i puntatori, vedi soltanto il pallino sopra lo schermo, questi invece si vedono proprio. Cioè, tu esci fuori e si vedono questi quattro cosi sparati verso il cielo.
3: Sembra la morte nera,
1: si vede perché sono talmente potenti che quel poco di scattering di, di, di diffusione dell'atmosfera. è è, è tanto da da farlo
2: Eh.
3: vedere sei in un posto dove praticamente non c'è umidità eh? perché l'umidità è bassissima il giorno
2: che ci siamo stati noi faceva 7% di umidità che mi sicuro è una roba devastante, cioè fisicamente è, è difficile da sopportare infatti dove stanno gli astronomi durante il giorno ci sono degli umidificatori addirittura c'è una piscina che serve proprio ad alzare l'umidità di tutta quanta la struttura perché sennò sta... io non sono stata bene devo dire, non sono stato da solo perché era veramente pesante questa umidità così bassa
3: comunque per, per correggere un po' quello che hai detto prima è vero che eh, il Jazz Web e Apple vanno più fondi di Gaia, ma non è solo perché hanno lo specchio più grande, anche per quello ovviamente ma anche perché loro puntano e, integ- e assorbono luce per-, per molto tempo, hanno larghi tempi di esposizione. Gaia invece, in... Gaia invece gira di continuo.
1: Vabbè, ah, giusto, come si esatto perché
3: Gaia potrebbe andare più a fondo di così, ma non è quello l'obiettivo dello strumento. Allora,
2: visto che c'era una domanda, sul Sole se diventa nuovo o supernova? Nessuna delle due. Il Sole non fa il botto, ma questo non lo rende meno pericoloso, eh, perché... <coughs> Allora, c'è una data fissa nella quale sicuramente la Terra... Ci arriviamo tra
1: un
3: po'. Ah, un po' okay. diciamo, allora, accosta. quando
2: ci apri,
1: lo dico. Eh, ok. Allora, eh. andiamo avanti così. Comunque, nel, Nova, nel supernova, c'è però una domanda di Alessandro. I Plutini, cioè Plutone e, gli a... e i pianeti nani, Sono troppo lontani dal Sole? Gesù non li vede. No, il Plutone lo vede. Gli altri, eh, alcuni si vedono, altri no, eh, perché sono oggetti piccoli. E I pianeti di Alfa Centauri, insomma, gli, gli esopianeti non si vedono con... Ge- cioè, c'è cioè, qualcosa fa di esopianeti immaginare, si fanno con altri, con altri strumenti. fa anche esopianeti, però, insomma.
2: Si vedono direttamente, in no, con sistemi indiretti, con i transi in genere.
3: Sì, per il momento si è riuscita a vedere soltanto esopianeti molto, molto grandi, quindi che sono, visto, sì. che sono anche più grandi non di Giove. Non solo
2: grandi, ma anche abbastanza distanti alla E anche stella. lontani dalla loro per stella. Per vederli comunque devi oscurare la luce della stella...
3: E... se ne è visto qualcuno comunque ok dai andiamo alla slide dopo allora. eccolo qua allora brevemente qui è come nascono le stelle io, dico io. e da c'è e
2: eh, eh, eh. porta
1: la cigogna <ride>
2: Allora, um, come abbiamo detto prima, uh, nascono da delle nubi, delle nubi di gas e polvere, come quella che vedete là sopra, che è la Nebulosa Aquila, che è famosissima. Spesso, in realtà è una parte la Nebulosa Aquila, uh, che spesso viene chiamata anche la narse delle stelle, ed è The Pillars
3: of Creation.
2: The Pillars of Creation, sì. comunque anche quelle sono nubi di gas e polvere che sono creati da precedenti supernove e se ci fate caso vedete che ci sono dei punti più luminosi all'interno di questa questa struttura, di questa nube Eh, qui si vede principalmente nei bordi, non è chiarissimo, ci sono altre immagini in cui si vede meglio però quello che succede è che per urti casuali delle particelle che si trovano all'interno di queste nubi si formano delle sovradensità e dove c'è una sovradensità, quindi c'è più massa, aumenta la forza di gravità e quindi un processo a feedback positivo sostanzialmente continua a caderci altra roba sopra, fino a fare delle strutture abbastanza grandi. Eh, Quando c'è sufficiente massa e la forza di gravità è abbastanza elevata quello che può succedere è che si raggiungono temperature tali da permettere l'innesco delle reazioni termonucleari, perché una stella è sostanzialmente una bomba termonucleare quindi ehm, fonde un determinato elemento chimico per produrne un altro, produce molta energia all'interno di questo processo e quindi questa è la ragione per cui brilla e si devono raggiungere però determinate temperature e queste temperature si raggiungono grazie all'elevata forza di gravità sostanzialmente, quindi più massa ci sta, più eh, questa cosa può può succedere, si può innescare, quindi nasce la stella e nasce lì. A volte intorno ci può avere anche un disco protoplanetario, cioè del materiale che comincia a girare intorno ma non cade sulla stella, anche lì per ultivari si comincia a formare i semi dei pianeti e poi si forma eventualmente il sistema planetario e s- sembra che la maggior parte delle stelle abbia comunque dei pianeti intorno quindi non sembra una cosa il sistema solare non è un, un oggetto non, diciamo nel, nella, nella sua forma sembra non essere particolarmente per questo
1: sono. aspetto per i sistemi
2: planetari sono fatti in modo diverso rispetto al sistema solare ma il fatto che ci siano i pianeti intorno alla stella non è una cosa rara
1: no però
3: un'osservazione vedete la figura centrale quando la stella si forma si forma anche il disco di polveri come diceva Alicia, da cui si formano i pianeti e notate infatti nella figura sempre centrale come i pianeti sono disposti in orbite lungo lo stesso piano quello che nel caso del nostro sistema solare si chiama piano dell'eclittica questo vale per tutti i pianeti e fino al 2006 si doveva dire ma non vale per Plutone perché Plutone non è sul piano dell'eclittica in questo è anomalo io lo
2: sapevo che stavi andando a parata da quelle parti
3: questo battute ho a parte.
2: Ma detto anche qualcuno nei commenti: uno delle anomalie di Plutone beh, ma a
3: che... parte uno dei motivi uh, per cui è stato ridiscusso il ruolo di Plutone. Proprio perché Plutone non è sullo stesso piano degli altri pianeti. Urano è srotato di, di
1: 180 di... gradi 90 gradi, ruota, però
3: non si... nasce comunque dalla stessa nube che ha formato Sistema. E allora, però, <ride>
1: insomma. Senti, prima, prima che iniziamo a menarci su Plutone c'è Fabrizio che chiede la frequenza. Ci arriviamo?
2: Sì, vabbè, ci, arriviamo, comunque, arriviamo, tutto. Tutto. ci arriviamo.
1: Tutto posso
2: dire. Non, non, non conta, questo perché una volta che esplodesse come Supernova sarebbe un fenomeno che dura un sacco di tempo.
3: Esatto, no, no, ma ci arriviamo, ci arriviamo tra un la... sacco di tempo, qualche giorno. Eh,
2: non è che all'ultima ah, cosa che vedo ripeto nella slide um, com'è che una stella rimane in equilibrio visto che appunto diciamo produce grandi quantitativi di energia nel nucleo che è il punto in cui ci sono effettivamente le reazioni termonucleari non dovrebbe tipo esplodere uh, e c'è appunto l'equilibrio idrostatico cioè da un lato c'è la cosiddetta pressione di radiazione quindi le, le in termini molto semplici, l'energia che viene prodotta dal nucleo che tende a farla espandere, però contemporaneamente invece c'è la forza di gravità che tenderebbe a farla diventare più piccola. E nelle stelle, la maggior parte delle stelle, pedia- no, in tutte le stelle che vediamo in cielo, funziona questo equilibrio. E quindi la stella rimane più o meno è un equilibrio un po' dinamico, eh, succedono cose, però rimane più o meno nelle stesse dimensioni.
1: Beh, abbiamo fatto varie puntate con Valentina, Luca Giovanni eh. sul Sole, eccetera, eccetera. Eh, allora, poi. Qui stiamo al nucleo e che comunque anche lì eh, produce appunto la fusione. Che poi ci arriviamo. Che ho visto la slide dopo, eh, Possiamo usare eh... una fusione, dai, andiamo direttamente dai, a... Facciamo questa fusione
3: allora c'è
2: ecco, precisavo... allora, il pubblico
3: che è già espertissimo su eh, essenzialmente. Una stella in sequenza principale come il nostro Sole brucia idrogeno e produrre elio. In realtà, non si fa in uno step solo. Vedete, sono tre passi distinti. Però se ne avete già parlato andiamo un po' rapidi. Magari. No, no, no,
1: no, no, un no, no, po' di fusione fa sempre bene.
3: Eh. Vabbè, dai, comunque c'è una... vede, anzitutto vengono fusi due atomi di idrogeno, il processo produce energia, produce un neutrino, produce anche un positrone che è un elettrone a carica positiva che, viene, che si annigrisce con un elettrone normale e questo processo produce energia. A sua volta, eh, quello che succede poi è che questo atomo di... Eh, questo, questa struttura che si è formata sbatte con un altro atomo di idrogeno e si comincia a formare il vero elio e alla fine l'ultimo step andiamo a formare l'elio 4 che è l'atomo di, l'atomo di proprio di elio e, altri, e restano liberi due altri atomi di eh, idrogeno che sono pronti a continuare la, la reazione la reazione infatti è a catena, si autoalimenta e finché c'è idrogeno continua a bruciare
1: finché e... c'è idrogeno c'è speranza perché poi quando Smith finisce l'idrogeno
2: Brutte,
3: e se andiamo fare. alla prossima slide, basta fare i conti, che è abbastanza fa- sono abbastanza facili da fare. Saltiamoli un po'. Se contate la massa dell'atomo di elio finale e, e la massa dei quattro atomi di idrogeno iniziali, manca qualcosa. E quello che manca è l'energia che sta liberata nel processo essenzialmente. E-, e quindi è un processo fondere idrogeno in elio è un processo che produce energia questo è il messaggio importante e sì, è, so è circa il...
1: 20 milioni di volte l'energia per l'ionizzazione dell'atomo di idrogeno, cioè que- questa è la potenza del- della- dell'energia nucleare forte che tiene assieme i nuclei quindi ora specca- spaccato di fondete appunto i numeri è 20 milioni rispetto alla reazione chimica con quella dell'idrogeno quindi questo è tutto il vantaggio
3: e Quindi, questo processo alla fin fine scalda il plasma di cui è composta la stella e che, ten- che tenderebbe a espandere la stella, che andate nel coprire, e sia un equilibrio. Scusa,
2: Marco, c'è una battuta bellissima di cunino, ma o roba? Che a te questa qua
1: è eh, sì, sì, questa Sta stella può produrre ferro elio, stavolta ha prodotto elio.
3: Eh, sì, è vero che spero
2: non lo può produrre, però. Ci piace. il
1: ferro sì, ferro è
3: l'ultimo noi ah, no. se arriva con il ferro vuol dire che sta a far botto quindi sì, in realtà sì. ci
1: piace sì, sì, sì. e chiede, chiede, chiede che è, sì, se c'è simmetria quando un potone è un autore e viceversa nelle reazioni nucleari in base sì nelle fusioni anche però dipende dal tipo di reazione ok, questa... allora
3: prossima slide che c'è un altro messaggio importante allora questa equazione che sembra complicata ma in realtà quello che ci serve è poco poco questa equazione ti dice qual è il tempo scala di bruciamento dell'idrogeno, ossia quanto tempo passa una stella a bruciare idrogeno prima di finirlo nel corpo, quindi per doversi inventare qualcos'altro per stare in equilibrio. Vede che l'equazione dipende da vari fattori, dipende ovviamente da quanto idrogeno hai dentro, dipende da quanto ne hai nel corpo perché dove stai bruciando, e dipende dalla massa e dalla luminosità quindi vedendo solo la prima equazione può sembrare vabbè, ah allora più grande la stella più, bru- più materiale da bruciare quindi più tempo mi dura la reazione e invece no no perché vedete che c'è la luminosità sotto e la luminosità va come la massa alle 3.5 questo che vuol dire che se mettete questa equazione là dentro essenzialmente viene fuori che il tempo scala va come la massa alla meno 2.5 tradotto in termini semplici il Sole, in questa tabella qua sotto, il Sole ha una massa solare perché la prendiamo come eh, unità un di riferimento. E il Sole brucia in sequenza principale per circa 12 miliardi di anni. Probabilmente un pochino di meno in realtà, ma insomma siamo lì. E considerate che il Sole è, si è formato circa 5 miliardi di anni fa, quindi è più o meno a metà del bruciamento del suo idrogeno, ce n'è ancora parecchi. Una stella come da 25 masse solari, dopo 4 milioni di anni già ha finito l'idrogeno. Siamo passati da 12 miliardi a 4 milioni, attenzione. Mentre una stella più piccolina lo brucia per molto più tempo. E per questo... Uh... No, beh, questa è un altro... Questo sì, viene 700
1: miliardi di anni, per esempio. Una mezza massa solare viene 700 miliardi di anni. Quindi a voi
2: oh, a, che a è a dell'età 13
3: di anni. quindi questa equazione e questo tabellino ci sta dicendo che più una stella è grande meno vive e questa è una cosa importante da, da e questo lo
1: diceva pure Rutger Hauer in Blade Runner no? quello che brucia la candela da entrambe le estremità vive, vive di meno 4 milioni di mi- Valentina Sissi sì, sì, B e Fine Girl Kiss Me. Credo
2: yeah, che, che, che oramai non
1: si possa manco più dire oramai in America, se dici una cosa del genere.
2: Vabbè, ma glielo stai chiedendo, cioè, a una cosa se la limoni senza dirle niente, e qua gli dice per favore baciami, mi sembra una cosa.
1: Eh, ma potrebbe essere molestia, eh. Oramai in America in attuale non saprei. Ok,
3: quindi allora questa è un'altra informazione importante, ora possiamo cominciare a parlare di come muoiono queste benedette stelle.
2: Allora qui si capisce praticamente che fine fa il sole. Ok, quindi eh, una stella più o meno grande come il Sole, brucia, abbiamo detto, idrogeno in elio all'interno del nucleo per circa 12 miliardi di anni. In realtà in questi 12 miliardi di anni cominciano a succedere cose perché abbiamo detto che le reazioni si trovano principalmente all'interno del nucleo, però piano piano il nucleo l'idrogeno comincia a finire sostituito dall'elio e quindi le reazioni cominciano a spostarsi in un guscio intorno al nucleo, sempre più esterno, fino a quando la stella non entra in una fase che si chiama gigante rossa. E in questo caso diciamo, il nucleo oramai è composto soltanto di, di elio e le reazioni stanno soltanto in una scella, in un guscio che si trova relativamente vicino alla superficie. Quando una stella raggiunge questa fase quello che succede è che comincia ad espandersi ed espandendosi si raffredda anche. Questo accadrà al Sole tra circa 4 miliardi, 5 miliardi di anni e eh, al solito ci sono delle incertezze sui modelli, quindi non sappiamo dire esattamente quanto diventerà grande, ma sicuramente di, riuscirà a inglobare le orbite di Mercurio e Venere. Con ogni probabilità si ingoierà anche l'orbita. Era la... lì, è lì
1: Plutone che se la ride. Esatto, era lì,
3: la... <ride> <Che> Plutone... <ride> era lì il premo di consolazione che vi avevo promesso di Plutone. Plutone
2: entra in fascia di abitabilità.
3: Che Plutone probabilmente se ne sta tranquillo. No, Comunque, è troppo, no, sciopera, no. Cioè. C'è Stefano
1: che dice se portassimo via dei pezzi di sole gli regaleremmo una vita più lunga. Forse sì, ma la parte forse è più... Allora più lunga.
3: Sì, sì, ma glielo vi quando stava nascendo, quando eh, era ancora sì, un po' di vai Adesso è un po' complicato. <ride> io.
2: E, e vabbè, quindi tra 5 miliardi di anni il Sole ci ammazza tutti, anche perché se non, anche se non si mangiasse l'orbita della Terra, la Terra sarebbe enormemente più vicina alla superficie solare di come si trova adesso. E anche se la superficie solare sarebbe più fredda, perché adesso la superficie del Sole sta a circa 6.000 gradi, qui scendiamo. Eh, mi sembra 3,5, 3, una roba del genere. Um, comunque la vicinanza fa sì che la vita non ci possa più stare. Qui faccio una breve parentesi, perché uno dice: Vabbè, sti cazzi, voglio dire tra 5 miliardi di anni è tutto Bene, no? no, perché come dicevo prima, questo processo che porta il sole a diventare una gigante rossa non è una roba, un bel giorno il sole diventa una gigante rossa, è una cosa diciamo progressiva, quindi all'interno del sole avvengono tutta quanta una serie di cambiamenti, una serie di cambiamenti che lo rendono tendenzialmente più caldo, parentesi nella parentesi. Il fatto che il sole sia destinato a diventare più caldo non c'entra niente con il cambiamento climatico che stiamo osservando perché questi fenomeni sono comunque dei fenomeni che si producono su archi temporali estremamente lunghi mentre noi stiamo vedendo dei cambiamenti che vanno nell'arco dei decenni quindi non è colpa del sole. Uh, però abbiamo detto cominciano a succedere tutta quanta una serie di cose nel sole che lo rendono via via sempre uh, più caldo e quindi già intorno a um, fra circa 700 uh, mm. milioni di anni già le cose sulla terra si cominceranno a mettere un pochino male uh, perché comincerà a esserci già evaporazione maggiore dell'acqua e non tutti lo sanno ma il vaporacqua è un fortissimo gas serra e quindi questo darà vita a un altro feedback positivo che farà sì che c'è più evaporazione, aumenterà la, superf- la temperatura superficiale, altra pre- evaporazione. Quindi, già tra 700 milioni di anni la vita sarà cominciata a vedere non tanto bene, tante specie cominceranno a estinguersi. Si stima che tra circa un, e me- un miliardo scusate, e mezzo di anni la Terra, eh, nonostante il storia ancora non sia una gigante rossa, non potrà più ospitare la vita. Quindi il sole si sta abbastanza, ci sono altri modi con cui il sole ci può ammazzare, però um, questa è una cosa sicura che succederà tra molto tempo. Uh, abbiamo detto che gli esseri umani come specie homo stanno sulla Terra, mi sembra, circa 2 milioni di anni, e um, qui stiamo parlando di 700 milioni di anni, quindi siamo relativamente tranquilli, però è una cosa sicura. E, Però vabbè.
1: rispetto alla scala della vita sulla Terra non è, cioè, ce ne rimane di meno di quante ne abbiamo fatte? R-
2: sì, rispetto alla scala della vita sulla Terra perché le ultime stime eh, mi sembra vanno addirittura a 4 miliardi di anni fa, cioè sembra che la vita si sia sviluppata abbastanza rapidamente sulla Terra, circa sì, sì, sì. 4 miliardi e mezzo di anni. E quindi sì, cioè, la vita sarebbe vista più o meno bene tra virgolette, a parte le varie estinzioni finora, eh, però tra molto meno di quanto è durata, eh, presumibilmente cioè, se, andrà a, ad estinguersi. Ok, vabbè, eh, poi il Sole quindi c'è questa fase: dopodiché, a un certo punto finisce definitivamente l'idrogeno, quindi il Sole comincia a innescare reazioni termonucleari di bruciamento dell'elio nel nucleo. Che produce carbonio
3: e tra l'altro quando si innesca l'elio, quando, si, quando il core arriva a temperatura tale da innescare la reazione di fusione si, eh, si eh, avviene quello che è chiamato Helium Flash, che è un flash molto potente molto eh, Ma questa è una cosa
2: improvvisa. E,
3: e questo potrebbe dar fastidio pure a protone eh? se ancora sta lavorando ancora l'Helium Flash, potrebbe dargli un po' di fastidio.
2: E arrivati a non questo credo. punto però il sole non riesce a fare altre reazioni termonucleari perché potrebbe se ci fosse abbastanza massa potrebbe bruciare il carbone e via via fino ad arrivare alla produzione del ferro ma il sole non ce la fa e quindi quello che succede è che lentamente gli strati più esterni cominciano a diventare sempre più tenui e a espandersi all'interno dello spazio circostante formando questa nebulosa che vedete qui molto bene la nebulosa planetaria che era chiamata così perché la prima volta era stata osservata si riteneva che um, fosse la nebulosa da cui si formano i pianeti, quindi i primi osservatori di questo oggetto pensavano di stare osservando la nascita di un sistema planetario, invece al contrario era la morte. Oh, <ride> E cosa rimane in mezzo? In man- rimane in mezzo un oggetto molto piccolo e molto caldo che si chiama nana bianca. E vabbè faccio anche questa parentesina, ma uno dice allora la nana bianca non c'è tipo di reazione, alcun tipo di reazione termonucleare dentro. Dice allora come fa a reggersi? Perché noi abbiamo parlato dell'equilibrio eh, idrodinamico id- sì, idrostatico. idrostatico, grazie. Scusate, io sto un po'... Scusa quest'ora perché
1: in genere a quest'ora dormo. Quindi... Sì, sì, è una famiglia che va a letto presto che si alza sì, molto è... presto
2: proprio siamo tipo le galline e um, come fa a reggersi? Uh, si regge sulla cosiddetta pressione del genere degli elettroni è un fenomeno sostanzialmente dovuto alla meccanica quantistica cioè gli elettroni vengono pigiati così tanto verso il nucleo che occupano tutti quanti gli stati quantistici possibili e non possono essere più ciaccati a meno che d- non si abbia un quantitativo di materia ancora più grande e quindi più forza di gravità l'ho
3: autorizzato fermi mi sembra no?
2: sì mi sembra di sì,
1: sì, sì perché sono fermioni So rimane, fermi a di fermi.
2: rimane questo oggetto che semplicemente è destinato a raffreddarsi, via via, è interessante che abbiamo detto che eh, un oggetto così, abbiamo detto che il sole arriva fino a, a produrre il carbonio, quindi un oggetto così è composto principalmente di carbonio e il carbonio molto molto eh, pressato assume la forma di diamante. E sono state osservate delle nane bianche per le quali si ipotizza che il nucleo sia fatto di diamanti, cioè le caratteristiche di questi oggetti che sono stati osservati eh, sono compatibili con l'esistenza di un nucleo di diamante quindi vabbè, la The Pierce andrà nello spazio. Io avevo pensato, non l'ho fatto poi alla fine, sì l'ho fatto. C'è una storia di Topolino eh, che ho scritto insieme a Frace- eh, cioè, di cui ho scritto il soggetto insieme a Francesco Artibani in cui il paperone dei paperoni va in realtà mi pare... Sì, no, alla fine non è una
3: nana bianca, era no, un idea. pianeta
2: però va lì a cercare di prendere i diamanti che stanno su questo.
3: perché piccola delusione, una nana bianca è un oggetto estremamente caldo ci mette parecchio a raffreddarsi sì, al, a, secondo le stime che ci sono adesso il tempo di raffreddamento di una qualunque nana bianca è superiore al tempo di vita dell'universo sì. quindi nessuna nana bianca si è ancora raffreddata abbastanza non ci sì,
0: allora, c'era, se...
1: c'era Jack Vance che raccontava nei suoi racconti Simil Fantasy della Terra Morente, di questi Archmage che prendevano il loro castello e lo, lo facevano gare nel cosmo e andavano sulla superficie di stelle di neutroni, quindi ancora più ignoranti di quelle bianche, a prendere queste gemme particolari che gli servivano per fare le loro cose. E Jack Vance, tra l'altro, è quello l'abbiamo detto anche altre volte il cui sistema di iscrizione magica è poi quello che è stato adottato e riconosciuto da Gary Gygax in D&D. Certo, ci sono tre usa questo sistema qua. Però la, 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 l'immagine di questi arci maghi col cappello, eccetera, eccetera, che camminano serenamente grazie alla magia sulla superficie di stelle di neutroni è qualcosa veramente di fantastico.
2: E c'era qualcuno che diceva un, nu- un nucleo fatto di diamanti, un enorme cristallo di diamante. Secondo i modelli dovrebbe essere un enorme cristallo di diamante. E no, si dice artibani, non artibani. <ride> artibani è <ride> Non ci avevo mai pensato. Allora, le stelle più grandi invece riescono a risalire questa catena di reazioni, no? Quindi bruciano anche il carbonio, abbiamo detto, vanno avanti eh, fino a quando non riescono a bruciare il ferro. e C'è una slide che spiega perché il ferro non possa sì, essere bruciato? La prossima slide? Okay. Uh, ah, no,
3: questa era deciso di mettere questa a quella prima. L'ho messa tutte e due, però dice la stessa cosa di quell'altra. Sì, Come muoiono lì. in modo diverso le stelle piccole e le stelle grandi. Sì. Mi saltiamo, dai.
2: E non possono fare, ecco qua, allora questa sostanzialmente ehm, rappresenta il quantitativo di energia di legame dei, dei vari atomi, giusto? Io questa non l'avevo vista? Sì, è veramente sì. Fa. Allora, in sostanza, quello che succede è che eh, bruciare il ferro eh, in un altro elemento è una cosiddetta reazione endoenergetica, cioè richiede più energia di quanta ne produce. E quindi, sostanzialmente, all'interno delle stelle non riesce ad avvenire perché la quantità di energia non è sufficiente. Che insomma, se
3: vedete questo grafico, finché ci arrampichiamo su stiamo guadagnando.
2: Esatto. Perciò, Dette, conviene ferro fare fusione: cambia la pendenza della curva e quindi non conviene più fare la, la fusione, perché la fusione non avviene. E um, quello che succede in stelle del genere è che, quindi, arrivati a ferro, non ci sono più reazioni termonucleari e si ha effettivamente la famosa esplosione di supernova, come si vede. Magari lo facciamo nella slide, quella di prima. Praticamente, allora, non, ci sono vari modelli che cercano di spiegare come succede questa cosa, però in linea di massima dovrebbe funzionare così. Tutti quanti gli strati esterni della stella, nel momento in cui le reazioni termonucleari si fermano, eh, vengono, cadono praticamente sul nucleo della stella, eh, comprimendolo molto e dopodiché rimbalzano praticamente e fanno questa grande esplosione. Poi ci sono tanti tipi diversi di supernova e eh, quindi ci sono tanti modelli che spiegano le varie emissioni di supernova, però... Diciamo, linea di massima funziona così, e questa grande compressione sul nucleo lascia dietro di sé due tipi di oggetti diversi, che possono essere le stelle di neutroni o i buchi neri. Uh, dici tu che cosa sono stelle di neutroni? Ah, finisco difficile. io. Allora, la stella di neutroni è una specie di cosa più figa della, della, della nana bianca, perché si regge sullo stesso principio, e, mh, però è la pressione del genere dei neutroni, cioè quello che succede è che la materia viene compressa così tanto che gli elettroni vengono pigiati eh, sui protoni e quindi diventano neutroni, quindi si chiama stelle neutroni perché è fatta tutta quanta di neutroni, ed è un oggetto molto molto piccolo e molto molto denso, cioè quando dico molto piccolo intendo che ha un raggio di qualche decina di chilometri. Meno quindi, meno, meno corda anulare. Sì, la, la nana bianca invece ha più o meno le dimensioni di un pianeta, quindi anche quella è abbastanza densa, e Le stelle dei neutroni sono diventate famose quando sono, si è scoperto nel 67 mi sembra che sono associati alle pulsar, cioè alcune stelle dei neutroni hanno un campo magnetico molto forte per cui hanno un'emissione principalmente radio, eh, da, dai poli, ok? E girano rapidamente su se stesse, perché sono appunto una questione di conservazione del momento angolare e eh, quindi sono come dei fari cosmici, ok? E nel 67, 67 mi sembra che fosse il 67. Slimbal Burnell che è un'astronoma dell'Alster eh, mentre lavorava a un, un radiotelescopio che gli avevano dato in mano lei era una dottoranda, aveva 26 anni vide per la prima volta questo tipo di segnale eh, lo segnalò al suo professore Hewitt eh, dicendo guarda ho visto questa roba che a me sembra abbastanza strana Hewitt non era tanto convinto diceva no ma sarà qualche disturbo terrestre vedrai eh lei non era convinta di questa spiegazione e c'era cioè ragione lei perché appunto fu la prima pulsar mai osservata e Iwitt si prese pure il premio Nobel per questa cosa lei era una dottoranda aveva 26 anni e...
1: ma poi era donna ma io non è proprio chance come
2: eh, eh,
1: eh. una piccola
3: parrenti le pulsar si chiamano così perché hanno un segnale pulsato hanno un segnale periodico che eh, ha, una, ha un periodo estremamente preciso ed estremamente stabile sono degli orologi perfetti le pulsar. E Per questo vengono usati spesso nella fantascienza come sistemi di riferimento, perché se io ti dico il periodo di alcune pulsar, ti posso tracciare una rotta, perché dal periodo tu cerchi le pulsar e trovi rapidamente qual è quella che ha questi periodi qua. Se ne fa spesso menzione in tante, tante serie di fantascienza o film, l'ultima che mi viene in mente, perché ho visto la puntata non molto tempo fa, è Star Trek Enterprise, la puntata in cui eh, degli scienziati allegri anche divertendosi un po risvegliano i borg che erano rimasti lì dal primo contatto e i borg ovviamente fanno un sedere a tutti e nell'andarsene via vengono infine sconfitti Prima di sconfiggersi mandano verso il quadrante delta dei periodi di alcune pulsar e, e la puntata si chiude con questo momento crepuscolare che dice e quindi in pratica hanno detto dove stava terra a chi l'hanno detto e eh boh sarà un problema di chi sarà nel ventiquattresimo secolo
2: infatti, infatti lo allora sarà no eh, non esistono
1: due pulsar con la stessa frequenza esatto, perché appunto si misura con precisione incredibile sì, esatto sì
2: la prima volta Jocelyn Balbornell aveva scherzato l'aveva segnalato all'epoca diciamo le rivelazioni radio avvenivano su dei lunghi fogli di carta sembravano una specie di elettrocardiogrammi quella era sostanzialmente l'emissione radio come variava nel tempo e lei su questo tracciato dove aveva trovato questa sorgente l'aveva segnalata scrivendoci LGM che stava per Little Good Man che era uno scherzo, Elena che pensava che erano gli alieni però il segnale era così irregolare e non era mai stata vista una cosa del genere che aveva un qualche senso pensare che potessero essere gli uomini verdi perché era cosa non era mai stata osservata e ok, mentre il buco nero è un oggetto in cui la forza di gravità che ha pigiato il era veramente molto molto forte l'oggetto è estremamente denso eh, così tanto denso che la forza di gravità non può essere più fermata da nessun fenomeno fisico che noi conosciamo quantomeno quindi tecnicamente (ride) scusate eh, quello che succede il buco nero ha un un certo quantitativo di massa concentrato in un punto dove per punto eh, si intende proprio quello senza dimensioni il punto eh, geometrico quindi sarebbe un oggetto di densità infinita questa cosa ovviamente fisicamente non ha molto senso e probabilmente si chiama singolarità questa roba qui. In realtà la singolarità può essere anche senza direttamente il punto, senza dimensioni, però. Uh, e questa cosa qui sembra essere secondo alcuni scienziati una conseguenza. Cioè, questo assurdo che si trova nella teoria, assurdo uh, fisico, sembra essere ben indicato da alcuni scienziati come una conseguenza del fatto che noi non siamo riusciti ancora a mettere insieme le due grandi teorie che spiegano come funziona l'universo: ossia la teoria della relatività generale, che vale per le grandi masse, e la meccanica quantistica, che vale invece per le particelle, e quindi. sembra sembra Mario costui Giuliano cerca cosa (ride) e quindi probabilmente c'è qualcosa che non sappiamo comunque non è è strettamente necessario che sia un oggetto una densità infinita, qualsiasi oggetto che abbia una densità sopra un certo valore è un buco nero perché la caratteristica del buco nero è che ha una velocità di fuga superiore a quella della luce, la velocità di fuga è sostanzialmente la velocità che un oggetto deve raggiungere per potersi svincolare dalla gravità di di, di, di un un oggetto astronomico e in questo caso questa velocità è maggiore di 300.000 km al secondo e quindi si dice buco nero perché non è visibile nelle onde elettromagnetiche perché i fotoni rimangono intrappolati dentro, infatti si vedono generalmente con, a parte vabbè noi adesso abbiamo le foto, che non è la foto del buco nero ma è la foto della materia che cade sopra il buco nero. E non è
1: manco una foto, non è l'elaborazione del calcolatore con tutta una una serie di supercazzole sopra per cui poi alla fine...
2: No, ah sì, scusa, quello è un buco nero. Si sì, va bene per fare l'esempio: quello è un buco sì. nero supermassivo e un buchi neri che sta al centro delle galassie. Due, buco sì. quadrato, due Allora
1: chiedono dov'è che lavorava uh, Jocelyn bell No, non era Bell,
2: per... se non sbaglio, era in Irlanda. Tu ricordi dove lavorava per Cornell?
1: Intanto eh. che guardate, chiedono quante stelle di neutroni sono anche pulsar. Direi che sono più quelle che sono pulsar che quelle sì, che non che sono.
2: Praticamente la condizione sì. standard è che siano pulsar. Glasgow e poi a Cambridge, quindi in ciò io ho azzeccato perché sono tutte due...
1: British. British. e due Cita David Casci che come saprete è famosissimo album di Gio di non Pleasures, la, fig- la figura del segnale radio messo da mi seguono. È,
2: non è una pulsar qualsiasi, è proprio la prima pulsar mai osservata, cioè mai osservata. Quella ah. è la, per quindi mm. è proprio quella là. E... allora si diceva, si vedono in modi indiretti. Allora, sì, tu dicevi giustamente: quella non è una foto perché è un collage rielaborato di immagini all'infrarosso. Quindi la chiamano foto, ma non è una foto. E, um, ehm... Però i buchi neri generalmente si possono vedere in due modi: o perché hanno una forte gravità e quindi modificano sostanzialmente gli... le orbite degli oggetti che ci stanno intorno. Questo è vero soprattutto per i buchi neri supermassivi che però non si formano probabilmente alle stelle,
0: ma nascono già buchi neri.
2: Esatto nascono generalmente, no, potrebbe essere accrescimento di altri oggetti che ci cadono sopra, comunque, eh, con vabbè. ogni probabilità nascono come buchi neri, eh, e quindi ad esempio così è stato visto il buco nero al centro della nostra galassia Sagittarius A, perché tutte quante le stelle giravano intorno a niente, oppure con eh, gli, an- gli anelli di accrescimento, cioè la materia che stende a cadere sul buco nero forma queste grosse ciambelle molto molto luminose, che emettono onde radio, raggi gamma, un po' di tutto, e quindi si vedono quelle. E oppure adesso le possiamo vedere anche alle onde gravitazionali in realtà le onde gravitazionali? quando si sfondano le vediamo quando
1: si sfondano anche lì se sono state varie scoperte perché quei buchi neri di quelle grandezze 20, 50, 100 masse solari in teoria non potevano esserci, ma, sì, ma, loro, lo... ma loro non lo sapevano e quindi esistono, sì, esistono. Esistono. esatto,
2: questa è stata una delle grandi scoperte dell'astronomia alle onde gravitazionali, cioè scoprire che ci sono dei buchi neri di massa intermedia che non erano previsti dai modelli, perché i modelli in genere considerano i buchi neri che si formano in questo modo che ho detto, oppure i buchi neri galattici, quelli che stanno al centro delle galassie, messi più per collo per citare i news. Vediamo se riesco a farvi
1: vedere. questa Aspettate, eh. allora, così Hello, questo. Mario, il professore
2: Iuis eh. ho detto Iuis, ho, 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 ho
1: detto. Eccoli qua. Queste sono le osservazioni dei merging di onde gravitazionali, quindi ah. oggetti di oggetti neri sì. in, in masse solari. E vediamo se riesco a metterlo più grande. Eh, vabbè, non lo fa. Essenzialmente questo sono masse solari fino a 100 masse solari. Ci sono state anche merging di, eh, sì, di, di stelle di neutroni che sono più interessanti perché si vedono molte più cose, però appunto eh, questi qui sono così grandi che non si capisce bene da dove possono essere stati prodotti, perché appunto quando la stella, appunto il, il parametro che, 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 che determina se la stella è una stella di neutroni, finisce in stella di neutroni o buco nero è, è, è il numero di masse solari, di solito se torna a 2, 2,44 fra la stella di neutroni sopra fa il buco nero perché la, appunto, l'energia di Fermi non, non è sufficiente a fermare il collasso gravitazionale. Però una stella di 50, 10, 20 masse solari è molto rara e quindi vuol dire che tutti questi qui che hanno 20, 30, 40 devono essere stelle che diventavano buchi neri che si sono incontrate per fare altri buchi neri insomma tutta una cosa abbastanza improbabile. Sì, tra
3: l'altro vale la pena anche dire che quando una stella muore e esplode come supernova perde tantissima massa quindi una stella di 50 masse solari che esplode come supernova ti lascia una stella di e un buco nero che è poche masse solari perché la maggior parte della massa l'ha spazzata via sì, sì. sostanzialmente
2: è il nucleo quello che fa eh. effettivamente l'altro S- è,
3: è, è così che come diceva Alicia si genera anche, anche la vita e anche il nostro sistema solare da queste nubi che vengono spazzate sì, via sì. e finiscono in altre zone dove si formano le stelle e quelle stelle e quei sistemi hanno già elementi più pesanti del ferro perché l'esplosione supernova è l'unico metodo per, per creare in natura elementi più pesanti del ferro, non ce ne sono altri.
1: Esatto, in realtà eh, prima di parlare vedere elementi più pesanti del ferro c'è questo commento di Valentina del paper, non so se l'avete seguito, che c'è stata questa idea geniale secondo me, che i buchi, cioè hanno studiato come i buchi neri supermassivi, c'è un video che ho fatto, insomma, sono due articoli, i buchi neri supermassivi al, a, a Z molto elevato, quindi subito dopo il Big Bang. Hanno una curva di accrescimento che sembra seguire la curva di accrescimento dell'energia oscura. E quindi questi qui ipotizzano che in realtà l'energia oscura non sia eh, diffusa in tutto l'universo, non sia una proprietà del volume dell'universo, ma segua, sembri seguire il volume dell'universo perché questi buchi neri sono quasi distribuiti uniformemente. E loro dicono: può essere che l'energia oscura è appunto prodotta dalla singolarità con un meccanismo, come dicevi tu, che non si sa bene come sia stato prodotto cioè come, come funziona perché la singolarità la meccanica quantistica della realtà non si capisce niente e quindi in realtà possa essere prodotti come l'energia oscura possono essere da lì e quello risolverebbe omega uguale a 1 quindi la massa esattamente la massa critica ma poi l'espansione a, a accelerata per sempre che non, non c'è senso diciamocelo diciamo eh. eh, no, non è male infatti non
2: allora, sapevo anche quella dei buchi neri che erano stati proposti anche per la materia oscura oltre per l'energia oscura
1: piccoli, quelli piccoli, però devono essere molto piccoli perché altrimenti si vedrebbero con l'hensing gravitazionale nella galassia però i buchi neri primordiali potrebbero essere gli ottimi candidati di...
2: quindi c'erano i cioè, buchi neri per tutte le stagioni
1: sì, sì, sì infatti buchi neri. Eh... mi salvo tutti i problemi
2: ma non li vediamo perché non li possiamo vedere o non li vediamo perché non li vogliamo vedere razzismo,
3: razzismo la 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 hai dimenticato perché sono neri
1: perché sono neri, perché sono neri. chiede Lobo tornando a Betelgeuse siamo ragionalmente al sicuro da gravidani qua sta a 300 anni luce mi pare no non no non no
3: no 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 ci diceva,
2: siamo quasi arrivati
1: allora, questa è la curva di energia di legame che citavate. Ah, per mettere gli più pesanti del
3: ferro, che ce l'abbiamo sulla Terra, per convincervi che noi nasciamo da un'esplosione supernova. Sì,
1: almeno una. Eh, appunto, è quello che a sinistra della linea rossa è la fusione nucleare che si fa nelle stelle e o nelle bombe a fusione nucleare. A destra, vedi la fissione nucleare che si fa nelle centrali nucleari eh, a fissione e o nelle bombe nucleari. Il ferro, appunto, è il punto più, l'elemento più stabile e, e appunto quello che si vorrebbe fare è fare anche la fusione nucleare eh, nelle centrali nucleari, ma appunto ancora non ci siamo perché ovviamente richiede una, una pressione, una, 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 una pressione, un'energia magnetica che è quella che si trova al centro delle stelle insomma. eh
2: sì perché nel sole siamo a circa 15 milioni di gradi per fare la, le reazioni termonucleari sì, sì, devi sì. raggiungere quelle temperature ma ne basta
3: qualche milione eh. bastano 4 milioni mi sembra
1: ah bello ora.
2: Eh, poi... E poi lo devi pure confinare, perché voglio dire, tu ci questa sta, sta micropalletta dei quattro di gradi, cioè se tocca una cosa qualunque sì, 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 eh. non è bello. Non, la fa, non è che la
1: fai evaporare, la prova distruggere il plasma, e anche ha detto
2: Cioè, c'è tutto il confinamento elettromagnetico, di un altro casino, cioè di un altro caso.
3: Ok, andando avanti, che c'era? Poi? Questo ah, oh, ecco ora, finalmente cominciamo a divertirsi un po' di più, dai. Allora, qui abbiamo detto che le varie fasi della noiosa. Grazie, grazie. No, no, vabbè, si a parlare di cose, di cose si, si avviciniamo finalmente a questo famoso botto delle supernove. Abbiamo detto che le varie fasi di bruciamento che attraversano una stella eh, non hanno la stessa durata. L'idrogeno è, quella, è la fase che dura più a lungo in assoluto, ma quanto più a lungo? Cominciamo a dare un po' di numeri. Qui parliamo di una stella di 25 masse solari. Che vede brucia quindi quella idrogeno...
1: che dura che dura pochissimo quella che dura, che dura
3: comunque più. poco brucia idrogeno per 7 milioni di anni brucia elio per 70 mila mila. anni scusate brucia uh, il carbonio per 600 anni il neon per un anno ossigeno 6 mesi silicone
2: silicone <ride>
3: il silicio per eh, un giorno, dopodiché guardate come si accelera immediatamente. Per cui ecco, non mi ricordo chi, chi lo chiedeva, ma abbiamo dei segnali che sta per esplodere, eh, dovremmo capire mm. che cosa sta bruciando adesso Betelgeuse. Betelgeuse per la cronaca, tra un po' c'è, la, c'è lo schermo rassuntivo, a tra i 15 e i 20 massi solari, quindi a tempi un pochino più dilatati rispetto a quelli che leggete qua, ma non di molto, non cambia tantissimo. Quindi se sta ancora bruciando, eh, allora l'idrogeno non dovrebbe essere, eh, è una gigante rossa, l'idrogeno non lo sta bruciando. Non si sa se potrebbe o non avere ancora innescato l'elio nel core, o avere già innescato l'elio, o avere innescato il carbonio. Chiaramente se non ha ancora innescato l'elio, o se ha da poco innescato l'elio, mettiamoci comodi perché c'è da aspettare parecchio.
1: La speranza... Alberto riassume il nostro pensiero: muori, 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 muori. La speranza
3: che abbia almeno innescato il carbonio, e, e, e tra un po' ci arriviamo. Cerchiamo di dare una risposta.
1: Intanto, comunque, 100 anni direi che sono anche quelli fuori. Ma dipende quando l'ha innescato.
3: Cioè, 60 sì, anni è
1: sì. una stella e. È... Già te la giochi di più, sì. È tra... cioè, già te la puoi giocare a
3: 60 anni. Sì, Lei ma... io ti saluto corso. Cioè aveva
2: anche detto che vabbè, però vediamo dopo. In base ai comportamenti che sta avendo Belgiose nell'ultimo periodo, non è che ci abbiamo chiarissimo così succede cioè, a stelle no.
3: quando cioè, sono. No,
1: infatti, probabilmente esatto, non <ride> allora andiamo alla prossima
3: slide.
2: Questa, so questa è... è
3: la prima foto, esatto, io lo so questa, foto eh?
2: questa è la foto di Betelgeuse ed è la prima foto che sia mai stata fatta della superficie di una stella che non fosse il Sole. Eh, perché vedete, non è un pallino, è una cosa estesa sulla quale si vedono anche una serie di strutture, per carità grosse un pixel ciascuna. Eh? però è... è la prima foto che sia mai stata fatta da una stella Quindi non, non è, è
3: un'immagine che volutamente è... non è messa a fuoco. È questa proprio... è qui. Davvero, stiamo vedendo la superficie di un'altra stella. <ride> E guardate le dimensioni di benelgeuse è più grande dell'orbita uh, sole giove è, è, è anche
1: molto diffusa eh, perché appunto sono 25 masse solari se la densità fosse la stessa sarebbe comunque molto piccola e però ha un'atmosfera molto molto tenue
3: perché è una gigante si... rossa quindi si è espansa è, è una densità molto più bassa però è enorme più dell'orbita uh, sole giove dell'orbita di giove quindi Parliamo di un qualcosa di davvero incommensurabile rispetto al Sole
2: scusa, c'è una domanda che sta. chiedono tutti la
1: stessa cosa: non esiste uno strumento per rivelare cosa sta bruciando una stella? Allora, risposta breve, no. Esistono diversi
3: indicatori, e, e... tra un po' richiamo a sì, dare una risposta. No.
1: Gli studi di settore cioè, dice secondo me, stai, dovresti star bruciando il carbonio, come e quando l'ho sì. detto l'agenzia delle entrate sì. ti viene a chiedere i soldi.
2: Tu no, vedi solo l'emissione e parzialmente, molto parzialmente nel caso di Betelgeuse la superficie, da queste informazioni devi capire in che fase evolutiva sta, sono anche fasi evolutive molto rapide per le quali esistono dei modelli, però non è che siamo così sicuri che questi modelli vadano accuratamente a, a coprire il comportamento di questi oggetti, quindi sostanzialmente no, non è facile capire cosa stanno facendo.
3: Allora, intanto un po' di numeri, Betelgeuse <ride> ha una massa tra 15 e 20 masse solari, una stima un, po- un pochino più affidabile forse era tra le 17 e i 19 comunque siamo lì ha circa 8.5 milioni di anni di vita quindi è una stella molto giovane rispetto al nostro sole ma è una stella che già sta morendo perché il discorso abbiamo Scusi, fatto prima sì?
2: c'è un'altra domanda le
3: ah, ok, Quando? è piuttosto vicina 500 anni è piuttosto vicina e guardate che l'università 135 mila volte all'università del sole quindi è estremamente più luminoso del Sole. Infatti è un oggetto molto, molto luminoso del per
2: Una persona ha chiesto, ma dallo spettro non si può capire cosa brucia? Eh, no, perché è uno spettro di assorbimento. Praticamente la luce viene prodotta all- nel nucleo, come abbiamo detto prima, e poi questi fotoni attraversano tutti gli stati esterni della stella. Ci mettono anche tanto eh, perché sono oggetti densi. Nel Sole ci mettono decine di migliaia di anni, un fotone eh, prodotto sulla sì. uscire quindi tu in realtà informazioni attraverso lo spettro dei cusci esterni alla stella.
3: E, e okay, Dove eravamo rimasti? Non mi ricordo più. Allora, che cosa sta facendo Geose? Ha ridato un pochino di speranza a, a noi che abbiamo i fuochi d'artificio questo articolo che sta nella prossima slide che è appena uscito, è fresco fresco Ah scusa,
2: scusa,
1: eccolo, eccolo qua.
3: Eccolo qua. È un preprint. Quindi ancora non è stato pubblicato nella rivista riferata. Giugno 2023, proprio adesso. Guardando, essenzial, studiando essenzialmente le, la variabilità di Fedelgeose, perché Fedelgeose, come tutte le supergiganti rosse, è una stella estremamente variabile perché attraversa fasi molto turbolente addirittura non è una forma perfettamente sferica, la sua forma cambia, questo l'ha visto molto bene. Se Adesso, eh? Si è visto
2: eh. nelle immagini. Si è visto nelle
3: immagini prima e se, se, se guardate diverse immagini del Geo, si vede che la sua forma cambia, perché subisce dei traumi molto molto intensi e quindi varia molto la sua luminosità. Ci sono dei modelli che ti dicono come deve cambiare la luminosità a seconda di come è fatta la stella. Quindi, banalizzando molto confronti il modello con la curva di luce che vedi o con la variazione della luminosità di del, del, del e più o meno dovresti capire di cosa è fatto e cosa sta bruciando e secondo questi autori potrebbe star bruciando il carbonio e il carbonio, e vai, carbonio e perché, perché significa che entro qualche secolo dovrebbe esplodere, non sapendo quando ha cominciato a bruciarlo potrebbe anche esplodere adesso
1: già che ci sta, che gli costa giusto.
3: tuttavia questo è un singolo articolo, tra l'altro, è appena uscito. Lo stavo leggendo stamattina. Un articolo che subito, ris- subito risponde dicendo: No, eh, avete sbagliato. Guardate che questo sta bruciando Elio.
1: E Perché assano, la
3: purtroppo assano. la maggior parte di Aston nel concordi nel dire che Beatrice sta bruciando l'Elio. C'è anche chi ha ipotizzato che l'Elio non sia ancora stato innescato. E, e come vi ricordate dalla tabella di prima, i tempi scala cambiano purtroppo tantissimo. Quindi se sta bruciando carbonio abbiamo qualche speranza di vederlo esplodere che siamo in vita. Piccola speranza, però qualcuno ce n'è. Se sta bruciando ancora elio non c'è niente da fare. Bisogna eh, sperare che l'umanità non si estingua e che un domani possa vedere esplodere del geoso. Dai, okay.
1: dai, 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 dai,
3: dai. Andiamo avanti. Qui vabbè era per ricordare che significa bruciare carbonio e che significa bruciare elio. Purtroppo significa tanta differenza.
1: Vado okay,
3: forse avrei dovuto metterla prima questa in realtà mi era un po' avanzata, mi dispiaceva buttarla e quindi l'ho lasciata un po' qui che sta un po' in mezzo questa, questa slide vi dice che cosa bruciano le stelle nelle varie fasi di vita a seconda della massa uno è il sole e vede che uno è il sole e brucia per lo più idrogeno c'è una fase iniziale che abbiamo saltato che è il bruciamento del deuterio una fase iniziale piuttosto rapida per i tempi scala di vita delle stelle. Attenzione che la strada è logaritmica, eh, non è lineare. E... Però per lo più il solito idrogeno finisce ad essere una nana bianca di carbonio. Esistono anche le nane bianche di elio. E vede, più andiamo in alto, più diventa diventassero i buchi neri, i tempi si accorciano molto. Ma, insomma, qui riassumo quello che vi abbiamo già detto, quindi andiamoci rapidi. E andiamo al dunque, perché mm. tutti quanti parlano di Pleiades che sta qui per a esplodere? Perché tutto sto, sta gran caciara? Perché sta facendo effettivamente cose strane Pleiades? Nel 2019, gli crollò, dal sì, 2020 gli crollò luminosità. Vede questo grande picco negativo? Eh, divenne molto meno luminosa Pleiades all'improvviso. Ne, ne, nel giro di pochi giorni, di poche settimane, si
2: apprezzava a eh? occhio nudo praticamente.
3: Si apprezzava sì, si poteva apprezzare a occhio nudo che stava diminuendo luminosità. Da lì, stante le solite oscillazioni, ha cominciato a diventare sempre più luminosa, vedete? C'è cioè, chiaramente un trend che va a salire. Allora, di suo questi sono cicli normali, però queste grandi instabilità sono attese prima dell'esplosione. Perciò c'è chi continua a sperare che sia per esplodere. Ho trovato anche una pagina a YouTube, eh, questa curva dice l'ho generata da un sito che raccoglie diverse eh, osservazioni. Di tutte le stelle in cielo quasi e c'è anche, ho trovato anche una pagina Twitter che raccoglie queste cose ogni giorno mette quella nuova che fa il tifo per l'esplosione
1: ma tutti, credo che sia una delle poche cose dove tutti sono d'accordo
3: però purtroppo cominciamo dal picco negativo prossima slide, il picco negativo che poteva essere un segnale di esplosione imminente si è spiegato molto bene come essenzialmente con un'emissione di una parte esterna della, del libro del, del Geo, se sulla, su, proprio sulla linea che ci congiunge a nome di Ceseri cioè, quindi essenzialmente una massa di gas che è passata davanti,
2: e una che ci piace un...
1: galattica che ci da anche
3: no,
2: pensato contemporaneamente a me, la stessa cosa ci sta tutta che esplode adesso e non ce accorgiamo perché siamo intenti a guardare questa live. No, 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 no
3: <ride> non vi preoccupate. Non... Questo, tra l'altro, mi ricorda la prima puntata di Black Mirror. Eh, ma no, non è Perché questo già ca...
0: del...
3: è la qua del maiale che c'è, c'è il maiale che non tutti a guardare la televisione, quindi ah, nessuno vedeva. Ah, sì, è
0: mm.
2: là, però eh.
3: vabbè, l'abbiamo portata il vecchio miro. Se nessuno l'ha vista, è il problema suo Comunque insomma, vedete già se essenzialmente lasciatemi dire, hai messo un grosso peto qui, nulla di più.
1: Eh, sì, quanto, grande quanto tipo a distanza Terra, Sole, però.
3: Per quanto possiamo sintetizzare, però, non è, non è un pludio all'esplosione, questo di suono. No, ma. Magari... Andiamo avanti e ci divertiamo ad allargare la curva di luce di variazioni anche molto brusche. Poi, Gesù Giuse già l'ha fatta. Vediamo che nel 2017 era luminoso più o meno quanto adesso. Quindi non è che sta assai dell'umidità a livelli meravigliosi. Sì, perché il punto è
2: che non ci ha Eh perché la ragione per cui si è ricominciato a parlare è perché ha è raggiunto un massimo negli ultimi, cioè recentemente ha raggiunto un massimo e sembrava particolarmente inedito, però effettivamente era successo anche in passato non moltissimi anni fa. E questo picco improvviso aveva riacceso l'interesse, però sembra far parte della normale periodicità della stella. E
3: per convincervi di questo, se andiamo ancora più avanti, ho allargato la scala temporale al massimo per quanto riguarda queste osservazioni omogenee. E qui di nuovo vedete che, tutto sommato, è successo qualcosa, sì, ma le variazioni sembrano essere normali. E poi vai avanti di due slide, l'ultima immagine che ti ho mandato stamattina, cioè oggi pomeriggio, ecco.
1: Addirittura
3: mettiamo tutte le osservazioni scritte del Geo, se si arriva agli anni 30, ora non dovete guardare tutto, vede che varia parecchio. E vi ho evidenziato, ad esempio, un punto in cui la luminosità a circa metà anni 80 era crollata quasi quanto, oh, quasi quanto il 2020. Siamo lì, comunque,
1: quindi la stessa non stella non seguita anni. Dagli, dagli anni 30 da oggi e questi sono quindi la magnitudine, la scala è la stessa, quindi tu dici oscilla sempre e, e, e sono...
3: fa anche grandi picchi e grandi crolli, questo è fa vedere non ha fatto tutto sommato nulla di eccezionale In proprio...
1: tanti dicono che la stella ci sta trollando, io direi che ci sta facendo vedere tante cose ma non ci fa però ecco, questo era
3: per dire, queste variazioni sono sì molto interessanti ma da sole non ci aggiungono molta informazione non lo sappiamo cosa, se sta per esplodere o no non lo sappiamo se sta bruciando carbonio o elio. La maggior parte degli astronomi eh, eh, propende per l'elio, quindi sta bruciando elio. Perciò, niente, bisogna aspettare ancora decine o centinaia di migliaia di anni per poter sperare che esploda. Ma magari si sbagliano perché, in fondo, cacchio. Tutte le cose che non sappiamo, proprio questa dobbiamo sapere bene. E so, eh.
1: sì, eh. ma poi può essere pure questa, cioè, gli anni 30. Nella scala di una stella non è manco ieri, eh. so, sì. quando sono andato a prendere il caffè. Un attimo fa, cioè neanche stamattina.
3: Tra l'altro, notate che il picco negativo era più o meno come c'è stata la Cerno. Io non voglio dire che di... l'hanno fatto i russi. Coincidenze? Noi correlazione, uguale casualità. Si sì, no, boh,
2: Vabbè. dice perché siamo sì. tutti stati
1: un po' vedi... ah, so, scusa No, no, questa l'abbiamo detta prima, Angela, è 26, 26 anni luce. Eh, sì, ci sono altre candidati non è che a noi che basta che ne muore una qualunque. C'è ah,
3: Antares che è l'altra più bella candidata, però dovrebbe, es- dovrebbe essere un pochino più intero grado di Betelgeuse, ma non ne siamo sicuri. In realtà, io feci un corso di, di supernove durante, durante il dottorato, e lì ci indicarono il professore che fece il corso ci indicò Antares, Betelgeuse e chi era la terza? E non me lo ricordo. Insomma, tre stelle che potevano scoppiare da qui a 10.000 anni e che avevano una post- probabilità non nulla di ionizzare l'atmosfera terrestre che, che sono dolori però il rischio
1: appunto di cui avevamo parlato all'inizio è quello che dice Tangelo cioè a che distanza comincia a essere in realtà
3: dovrebbero essere abbastanza lontane deve essere credo 100 o 200 anni luce per essere davvero molto molto pericoloso dipende
2: dalla potenza diciamo in linea di massimo come dicevo prima è 26 di limite che si eh. in genere per una supernova di però ovviamente dipende dal tipo di, di fenomeno, ci sono le chilo 9, che conosci meglio di me, e quelle peggio ancora.
3: E Allora andiamo alla slide quella che era prima, che, 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 era, la, che era la slide di chiusura che avevo pensato. Allora c'è cioè, chi si è divertito a, a, a farla scoppiare Betelgeuse, mettendo insieme tutto quello che sappiamo su Betelgeuse, sulle supernove tipo Betelgeuse che sono state già osservate, tipo quella che dovrebbe essere Betelgeuse. Come potrebbe essere lo scoppio Betelgeuse? e sono divertiti a dare una risposta e la risposta è che è un gran bel bottom. allora guardate la, la cur- il grafico in alto a sinistra la curva blu celestina quella che dice possible explosions lì vedete la curva di luce dell'esplosione in giorni, vede che arriviamo a mille giorni in cui ancora la l'apprezzi mille giorni vuol dire che sono passati di tre anni eh
2: sì, ma soprattutto c'è sta... però
3: hai ah, per cento giorni. tre mesi
2: in cui la vedi di de- giorno, per tre
3: mesi esatto. Ha una luminosità che è intermedia tra Venere e una piena, vuol dire che la vedi cioè, è molto probabile c'è, vederla anche di giorno. con gli giorni. occhi chiusi
1: in altro modo la vedi
3: e di notte sarebbe una cosa spaventosamente luminosa. Dopodiché scende abbastanza rapida, ma resta molto, molto luminosa per parecchio. E, e quindi di suo sarebbe uno spettacolo assolutamente. Splendido. Dopodiché hanno anche fatto il conto che nebulosa lascerebbe Peter Geuse, permesso che ci vuole qualche secolo almeno, credo, sì, ci vogliono diversi secoli per cui si formi la nebulosa osservabile da terra, eh? però creerebbe una nebulosa che andrebbe a coprire circa un grado nel cielo.
0: Quindi una nebulosa,
3: il doppio della luna, una nebulosa bella grande lascerebbe Peter Geuse, perciò a Testimonianza del botto che ha fatto eh, persone che vivono secoli dopo l'esplosione osserverebbero ancora questa nebulosa enorme, assolutamente splendida, e probabilmente rosicherebbero per essere nati un po' troppo eh, oh, e quante o ne
1: vuoi. Noi eh.
3: rosichiamo perché è troppo presto, loro rosicheranno perché è troppo tardi. Quindi, vabbè, magari ti consola pensare che staremo, che saremo, saranno incastrati anche altri dopo di noi. So.
1: Alessandro chiede se a occhio nudo si vede solo il puntino. Sì,
2: sì I sì, contorni
3: sì.
1: non, non credo che vedresti dei contorni.
3: Vedi un puntino spaventosamente luminoso. Eh, ma se avete
2: visto Venere, in questo periodo si vede molto, molto bene: è più luminoso di Venere. E Venere, al mm. momento, all'alba e tramonto, è la cosa più luminosa che si vede in cielo. Quindi è un palloccone bello grosso, però comunque una sorgente puntiforme perché è lontano. Realtà... Mm.
3: Allora, adesso prima di chiudere. Volevo parlare un po' di fantascienza, però non ho preparato grandi slide. Ah, beh, c'è questa. Questa ce l'avevamo già giocata. me l'avevo già giocata la Dipcon. Un'esplosione di supernova chiaramente può influenzare molto la, la cultura che la osserva. E c'era questa puntata splendida di Orville dove una stella che esplode in supernova influenza talmente tanto una intera società per cui chi è nato nel segno zodiacale a cui appartenere quelle stella. Viene considerato maledetto, quindi deve fare una vita da reietto imprigionato in questi campi di concentramento essenzialmente, dove non ha diritti, dove deve stare abbandonato a se stesso solo perché è nato nel mese sbagliato. E l'equipaggio della Orville risolve brillantemente il problema, riascendendo per finta la stella in, tempo da pot- in modo da poter liberare i suoi che erano-, che erano nati in quel mese lì, e da portare a casa la, la-, la pellaccia.
1: C'è, c'è Tiera che cita una bellissima cosa che c'era sfuggita, la stella di Clark. Non so se avete letto questo racconto breve. No. Che, che, che in pratica è questi vanno e trovano questa stella che appunto è stata è andata supernova, pianeta di, con la civilizzazione distrutta. E dice: Ah, però eh, è chiaro che questa è, è stata fatta esplodere per fare appunto la stella cometa dei, dei magi. E quindi è chiaro che magari doveva essere un atto dovuto, però intanto abbiamo vaporizzato tutti, tutti questi qua. E ovviamente Clark lo scrive molto meglio perché Clark quindi è recuperare anche se me l'ho spoilerato.
3: E... Nell'improbabile ipotesi che Bedeggeo si possa fare davvero danno alla vita sulla Terra: non, non credo, non dovrebbe farla. però magari c'è chi si divertirà a incidere sulla pietra. L'avevo detto che stava al
1: carbonio, mm-hmm. <ride> come ultima
3: cosa, l'avevo detto il
1: ho ragione io e... poi vabbè Marco parla di due generazioni generazioni no, che c'è da lì? qua pure c'è è brutto come film Don Moore uh... vabbè, questo... però uh, c'è questa cosa che è tutto dominato dal fatto che c'è questa stella che sta per andare supernova È molto bella come luci come impostazione della scena però insomma la storia è quella che è eh, ce ne sono tante eh, perché poi in Star Trek varie volte osservano questi oggetti però qui forse è uno dei film dove ha un ruolo magari non essenziale ma importante nella, 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 nella narrazione della storia eh, sì
3: perché era per dire il Nexus no
1: Sì, gli serviva di sapere questa esplosione di super no, no era giusto era giusto era, era. ma come eh, eh, tavolo eh. che faceva faceva andare supernova apposta questa stella, più perché, più o meno, perché doveva devi, deviare, deviare il... il
2: siamo eh. supernova nella fantascienza. mi ha messo un bellissimo monologo di uno dei siloni di Baggessar Galactica, che si lamenta di essere limitato eh, da, dal corpo umano perché fa sto pippone sulle cose meravigliose che lui potrebbe vedere se fosse completamente ionico, tra cui il vento della supernova sul volto
0: una
1: cosa sì, sì. allora il vento della supernova sul volto io cito sempre questo cartone di XKCD che dice che eh, se tu prendi una bomba a fusione nucleare e te la fai scoppiare davanti a un occhio prendi tipo un milione di volte meno radiazione che se, ti, se il sole che non può diventasse supernova a una unità astronomica oh no. tanto per dà un'idea di quanti cioè di che razza di botto stiamo parlando eh... okay. allora, questa è la generazione pochi c'è, c'è... Vabbè, il libro l'abbiamo detto dice qual- qualche altro modo però anzi oggi no ho avete... le super allora io
2: ho messi due tipici allora comincia con uh, i dinosauri e quindi in realtà la prima volta ho pensato a questo cioè avevo pensato a questa, questa idea qui tutte le volte che i giornali eh, scrivono scoperto asteroide che ci distruggerà tutti quanti e quindi diciamo la probabilmente è la cosa più concreta tra tutti i modi con i quali l'universo ci può ammazzare però stiamo anche eh, cercando di avere, di, di, di trovare delle, delle contromisure e tra cui c'è la missione, cioè la, la, la più importante probabilmente recente è la missione DART è infatti, auguria che ho visto.
1: Lorenz Trevalli dice che è compleanno. D'Art ha fatto un po' di esercizietti ma prima di fare Bruce Willis, era una ce allora,
0: ne vuole eh.
2: però è anche vero. Vabbè, faccio un breve riassunto, magari non tutti sanno. Dart è questa missione che eh, è andata vicino a un sistema doppio di asteroidi, Dimos. Che è un asteroide più grande, uno più piccolino, e gli gira intorno, e la missione era quella di schiantarsi sopra quello piccolino di Morphos e modificarne in qualche modo l'orbita, perché questo. Um... Sarebbe un sistema con il quale noi possiamo proteggerci dagli, da, dagli asteroidi che ci cascano in testa. Se tu li scopri abbastanza presto. Quindi non è che ci almeno dieci anni prima. Eh, 10
1: anni 10 anni prima, prima. Tu
2: puoi mandarci contro un impattatore e quello dovrebbe essere in grado di deviare l'orbita anche di poco e quindi salvarci. Ed effettivamente l'arte è stato un grande successo perché è riuscito a modificare. Allora sarebbe stato considerato un successo se fosse riuscito a modificare di sette minuti, mi sembra, l'orbita di, di Morphos e l'ha modificata di 37 minuti. E quindi è stato insomma ha, ha dimostrato la fattibilità di questa cosa qui poi è ovvio do, quello di, di Morphos è un sassetto sostanzialmente eh, mentre ovviamente gli oggetti veramente pericolosi sono quelli grandi eh, diciamo già intorno al centinaio di metri eh, un asteroide è in grado di causare devastazione locale regionale e che ne so, pensiamo ad esempio <coughs> a Celia Binsk che è un asteroide che credo ci avesse pochi metri di diametro sì, sai?
1: un metro o due, sì, è abbastanza piccolo
2: e ha causato danni su un'area molto vasta, un sacco di gente è rimasta ferita, per fortuna non è morto nessuno, pure un Tunguska, Tunguska peggio ancora, anche lì stavamo parlando di un oggetto di qualche decina di metri, che è stato in grado di sbracare praticamente un'intra foresta. e vabbè, quelli tutto sommato sono abbastanza facili con questo approccio, però se cominciamo a parlare di oggetti come quelli dei dinosauri, cioè oggetti che vanno pure col chilometro di, di diametro, è la... Uh, di deviarli con ci vuole un impattatore bello grosso quindi eh, diciamo l'approccio comunque è giusto ed è fattibile poi altri approcci sono appunto Bruce Willis con le bombe atomiche come è stato fatto vedere anche in Don Look Up eh, che diciamo però è un po' una soluzione d'emergenza cioè quando proprio ti sta venendo in fronte non sai che altro devi fare perché anche quello è un approccio strapieno di incognite che riguardano soprattutto la struttura e eh, devi scavare è come dice eh, Bruscula, se quello è metallico, vai a scavare cioè, ah, no,
1: se, se è metallo, pure la bomba atomica <ride> non gli fa niente, eh.
2: Quindi, un sacco di incognite. Anche lì sono stati fatti dei test sulla Terra per vedere, cioè materiali, diversi materiali come puoi fare. La prototerra che è andata a sbattere contro la Terra, sappiamo che tagliavesse Allora, immagino si riferisca, ti riferisci a quella che ha creato la Luna, quella era. Eh. Sì, no? cioè, sì, Marte. Di... Eh, sì. Marte, Marte, eh,
1: sì. Marte,
3: Marte, e...
2: però bisogna considerare... Esatto, teia. bisogna considerare che all'epoca la, la Terra era praticamente fluida e anche questo pianetino era fluido, quindi non è stato proprio un impatto come ce lo possiamo immaginare normalmente, una specie di fusione, diciamo, che nella dinamica ha portato al distacco di una parte di questo materiale fluido che con ogni probabilità ha creato la Luna, quindi questo, diciamo, è la, 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 il modello, la teoria più accreditata sulla formazione della Luna.
1: Perché il la... materiale leggero, eccetera, eccetera. Quindi,
2: esatto, esatto.
1: vulcanismo legato all'attività sì, sì.
2: e vabbè quindi cominciamo quello lì però poi piano piano si estende, abbiamo, il sole c'è anche altri modi per, per ammazzarci tra, tra cui le tempeste solari e ce ne sono sembra, non è del tutto sicuro ma sembra che ce ne siano state alcune veramente veramente catastrofiche nel passato eh, che sono il problema delle tempeste solari come impatto per, principalmente sull'umanità Um, insomma nel fatto che noi siamo una, una, una civiltà che dipende molto dalla tecnologia e questo tipo di tempeste sono in grado di mandarlo a pallino e questo ovviamente potrebbe causare un collasso generale della civiltà anche lì diciamo un po' ci possiamo proteggere perché comunque il sole è un oggetto che studiamo con grande attenzione e abbiamo comunque dei, dei brevi margini per proteggerci perché il sole sta a una distanza di 8 minuti di luce dalla terra quindi basta già spegnere qualcosa e questo già ci potrebbe aiutare. Sì,
1: tutto lo space weather, la space situation awareness di cui cominciano ah, a parlare.
2: Ci troviamo in un momento di massimo solare. E quindi... Ma è un
1: massimino, non so se be- Valentina è ancora no, sveglia, no, se a dormire.
2: Non mi distrugge perché io devo andare a settembre in Lapponia sperando di vedere no. l'Europa boreale, quindi non mi distrugge questa mia illusione.
1: Quanti giorni se posso chiedere? Sì, una
2: settimana.
1: Vabbè, una settimana forse ce la fate.
2: Sì, eh. che non è che sia proprio il momento dell'anno migliore perché tu dovresti andare quando è sempre notte, c'hai cioè 24 ore, 7 giorni per 24 ore per vedere se...
1: Sì, però poi così rischi che non vedi la, l'aurore e non, vedi, non vedi, niente. Vedi, vedi niente.
2: Valentina però mi riassicura di diciamo... sì. Ah, ecco,
1: ecco, la Valentina c'è stata, Il massimo solare, lo massimo solare, Sau che quelle terre per quelli fini sarà...
3: Marcia. vabbè
1: ho capito ma lì. è <ride> ma un massimo moscissimo aspetta eh, eh, male... a questo
2: punto chiuderei in, Vabbè, eh. in, appunto le supernove i buchi neri, i micro buchi neri uh, però io chiuderei con l'ultimo capitolo la cosa in assoluto più inquietante um, che è un po' complicata vediamo se, se ce la faccio in non tanto tempo a dirla cioè la possibilità che il famoso bosone di X che è stato recentemente scoperto Uh, ci possa ammazzare tutti.
1: Il bosone di X. Il bosone di X.
2: Eh?
1: Il bosone di X. Eh.
2: Perché il bosone di X è quello che dà la massa sostanzialmente a tutti quanti gli altri, eh, gli altri oggetti che si trovano all'interno del nostro universo e ci sono alcune teorie che dicono che l'universo si trova in un cosiddetto stato metastabile cioè non si trova diciamo nel minimo energetico, nel minimo generale, si, chiama, si trova in un minimo locale, ce lo possiamo immaginare così questa cosa, c'è una montagna, no? Eh, dalla cima della montagna facciamo scendere un masso, questo masso a un certo punto trova uno sperone e si ferma, eh, quello è un minimo locale, quindi il salto rimane fermo lì, però se viene un terremoto tipo qualsiasi altra cosa si rompe lo sperone e il masso rotola a valle. Ecco pare che l'universo possa trovarsi nella stessa situazione. E Quindi potrebbe scomparire tutto da un momento all'altro.
1: Sì, io questa la credo proprio. Che, che lì no, abbia no. una massa, cioè che lì ha una massa molto strana, appunto che è metastabile, e vuol dire che lì c'è qualche fenomeno, qualche teoria di cui, che noi non conosciamo che la pone lì esattamente. Sì, sì. Eh, anche legata al principio insomma. che però poi tutto possa scoppiare tipo esatto. vola di sapone.
2: Esatto, perché il punto è che ovviamente ci vuole dell'energia. Per riuscire a farlo uscire, a far uscire l'universo da quel punto lì di energia, che in teoria si potrebbe avere sì,
1: dovrebbe...
2: azioni quantistiche del vuoto, però adesso apparate eh sì. di farelle, ok? Quindi io ho detto questa cosa perché è particolarmente inquietante, però anche questa è una roba, insomma, cioè non di fantascienza, cioè ovviamente delle basi scientifiche. Per la quale, però, non ci perderei il sonno stanotte.
1: No, anche perché poi quella, forse, è quella più indolore di tutte queste che tu ci hai. Sì, perché eh?
2: fa a rivederci, grazie. Mentre l'asteroide, sai, è una roba pesa, ragazzi.
1: Se sopravvivi sono guai.
2: Esatto. E si parla anche dei buchi neri del CERN di Ginevra.
1: Sì, vabbè, anche perché poi, appunto, tutto quello di buchi neri, più che buchi neri, era la Strange Quark Matter, no, perché poi è legata al fatto che forse nei stelle di autore, al, tempo, al centro ci hanno materia strana nucleare, eh, che potrebbe essere anche quella materia oscura. Tra l'altro, proprio oggi LESA ci ha detto che ci ha approvato la nostra idea per un rivelatore di materia strana su una stazione spaziale. Poi dobbiamo costruirlo, però intanto ci ha detto, ah figo. Eh, Dix no, Dix pure è un risucchio istantaneissimo. Se facessi più che X oppure Buco Nero oppure la
2: Sensor sì, 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 sì.
1: Matter non, non. ma non lo fai per
2: è l'idea che possa esistere da qualche parte dell'antimateria in quantitativi significativi, perché a un certo punto c'era stata una rivelazione sulla stazione spaziale di mi sembra otto atomi di antielio, una roba del genere.
1: No, allora quello è allora l'antimateria l'abbiamo misurata noi gli antiprotoni con Pamela. E, e, e sono creati degli urti di raggi cosmici nelle fasce di banale Quindi crea un antineutrone, quello dei caldi, un e c'è una fascia di antimateria. Così come c'è intorno a Giove, questa è una roba di dieci anni fa. E, 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 e alcuni dicono: ah, allora potremmo utilizzarla come energia, però sono troppo poco. I nuclei di antielio che potrebbero essere eh, candidati appunto di antizone sono quelli di AMS. Eh, che però non pubblicano perché anche lì c'è tutta una strategia molto ben precisa nel, nel dire ci sono, però.
2: Eh, sono, sì, cioè, eh. sono pochi e poi voglio dire: sarebbe una cosa clamorosa che esistono le antistelle, voglio dire, no? Allora
1: l'antielio ancora riesce a farlo nel Big Bang, però che sia sopravvissuto fino a noi è complicato. Ah. Mi pare che sia un elio 3 o un elio 4, eh, però eh, non è che sono pochi, è che. Non sono sicurissimi che siano antielio, che non sia il magnete che si è disallineato, che una volta è tanto, è da quindi... Quindi lì è ancora molto... Comunque
2: insomma voglio rassicurare gli ansiosi che essendo un libro scritto da un'ansiosa io non è che voglio mettere altra ansia.
1: Okay? No, tu volevi come si dice quando fai...
2: Uh, sub, um, esorcizzare.
1: Esorcizzare. esorcizzare. Esorcizzare, sì 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 no. esatto.
2: E perché stranamente l'astrofisica e tutte le cose che riguardano il cosmo sono una delle poche cose che a me non mi mettono ansia. Cioè a me quando esce l'articolo moriremo tutti con l'asteroide, io... Cioè, manco secondo ci dedico cioè la, la, magari mi vado a vedere l'elenco dei miei sul sito della NASA e non c'è sta mai niente e quindi Però di...
1: come probabilità direi che per morire l'asteroide è quello più probabile
2: sì 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 eh,
1: per Vabbè, fare...
2: perché... la razza umana sì cioè è l'unica cosa che veramente ti può spregare le altre magari ci sono problemi di estensione della, eh, cioè, eh. della, 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 della civiltà e cose del genere
1: però l'asteroide può essere quello che fa un bel risettone, tipo di
2: non so l'ha fatto pure in passato. Infatti, eh. cioè, l'asteroide, voglio dire, eh, è una cosa sicura nel, nel futuro. Eh, è una questione soltanto di probabilità e di, di probabilità che avvenga. E quindi di, 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 di quanto tempo accadono degli eventi veramente catastrofici Il
1: prima Il che riusciano a costruire l'astronave.
2: Se c'è un capitolo che mette ansia, ed è l'ultimo però non vi dico di che parlo, cioè non è che proprio mette ansia, però
1: vabbè ve lo dovete leggere insomma il libro, il libro tra l'altro esce tra, tra due settimane no? quindi, sì, sì. Eh, quindi astrofisica per ansiosi poi, se, vuoi, se no se, c'è tutta la, li, la linea fantasy no? la linea fantasy della, sì, della, della rete sì. eh, eh, e dobbiamo ancora fare il puntatone sul multiverso eh, che c'è tutta pure la linea
2: Sì. sì, sì, sì. viene sì. citato anche il multiverso in questo libro perché oramai se non parli del multiverso non c'è nessuno
1: Voilà, perché poi, no, ma voi lo sapete meglio di me e poi si va a mode anche nella scienza eh,
2: oh yes. eh, eh quindi io mi ricordo quando che... che... a fare la tesi di Laura era il grande momento dell'astrofisica e delle alte energie facciamo tutti quello sì,
0: ehm...
2: Beh, no, per... però quando noi era veramente la, la, l'argomento del momento la strategia delle altergenti sì molto... perché
1: fai x fai, posizione, segnali, fai osservazione appunto dei vari sorgenti quindi sì. ehm... eh,
2: grazie mi fa piacere che qualcuno ha notato la copertina che a me piace da morire questa bellissima
1: copertina dice David eh, ma preso cartaceo per forza sì, eh... Grazie. e abbiamo più probabilità dice Stefano di beccarci l'asteroide che, sì.
2: no no non, non credo eh. cioè, credo che l'asteroide fine Timonto sia meno probabile dell'esplosione di Betelgeuse come
1: tempi è capace che arriva prima a Betelgeuse e non fa danno
2: eh, eh, prima, 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 eh, ripeto purtroppo ci possono fare male pure gli oggetti però gli oggetti piccoli appunto hanno comunque eh, una diciamo un impatto regionale cioè quello dei dei dinosauri è stata una roba assolutamente globale perché eh, ha fatto vabbè il cratere che sta nel golfo Yucatan, ma il maremoto è stato globale ha attraversato più volte tutti quanti gli oceani Eh, il quantitativo di polvere che si è riversato in atmosfera ha fatto sì che praticamente soscurasse eh, tutta l'atmosfera terrestre per un lungo periodo tra l'altro non tantissimo tempo fa alcuni archeologi hanno detto di aver trovato eh, dei fossili, degli animali schiantati dall'asteroide ah, ah. Sì, cioè hanno trovato dei depositi particolari in cui sembrano proprio che le creature sono state praticamente spazzate via dal. Si
1: accicate tipo
2: e, tra l'altro si sa che era primavera quando è successa questa cosa, perché sono riusciti a ricostruire questi, proprio questi animali che hanno trovato e si ah. hanno trovato qual era lo stato della, di crescita degli individui, e quindi era un bel giorno di primavera quando per Dio siamo
1: scolato. giorni di primavera, uh che bello! Va a uscire, non piove. Boh,
2: è una domanda
1: finale. Non si è mai osservata la nascita di una stella, no,
2: ma allora anche la nascita di una cioè. Sì, ah, tecnicamente cioè, dipende, esatto. vediamo tutte le fasi, ma uno non è che proprio si deve immaginare una roba appunto... Cioè sì, c'è l'innesco. <ride> E quindi sì, l'innesco tendenzialmente è una roba abbastanza.
1: No, vedi vedi il feto nelle nelle pilarie del
2: quando si appiccia la stella tendenzialmente si trova anche in delle regioni in cui è difficile osservare perché c'è tanto gas e quindi l'emissione viene anche oscurata. Infatti le protostelle si guardano nei raggi infrarossi perché l'emissione infrarossa riesce a penetrare le polveri. Quindi non vedi esattamente il momento, però appunto vedi tutte quante le fasi evolutive. Come fa l'ecografia, giustamente?
3: Tra l'altro una stella appena nata tipicamente è un oggetto molto turbolento, quindi sì,
2: ci sì, sono,
3: sono tante missioni da studiare. Poi,
2: eh, Poi, di stelle appena
3: prob... nata so se è tante.
2: Molto probabilmente c'è il disco protoplanetario intorno. Quindi sì, appena nata, sì. Proprio diciamo il momento in cui si accende, che lo sappia, no. Gli antichi erano convinti di averlo visto infatti chiamavano dei nuovi oggetti che vedevano in cielo 9 che significa stella nuova mm. ma in realtà quelli invece sono fenomeni diversi sono in genere variabili cataclismiche, cioè delle stelle particolari che ogni tanto fanno dei flescioni quindi...
3: Tanto probabilmente il primo catalogo stellare mai, mai fatto all'uomo che ci è arrivato quello di Parco il Parco forse si decide a, fa- decide a farlo proprio dopo aver osservato una nuova Ah. cominciò a chiedersi ma quante so se 699 che appaiono in cielo se direbbe una mappa di riferimento non me la faccio io
1: non c'è non l'ha fatta nessuno vabbè allora non me la faccio, faccio io. io allora me la faccio io vabbè ragazzi allora astrofisica per ansiosi appunto per essere un evento catartico ecco quella, quella è la parola che cercavo sì, per l'iscia sì, con, gli astro, con gli dinosauri con l'universo città, che collassa
2: eh, eh, con ah, l'universo con parentesi: uh, ovviamente è anche un omaggio ad Asimov in due modi perché Asimov ha fatto sia un saggio che si intitola Catastrofi a scelta in cui parla appunto di tutti quanti i modi in cui l'umanità si può estinguere o fare una brutta fine e ha curato anche un'antologia bellissima che si chiama Catastrofi col punto esclamativo che temo oramai non si trova più eh, che ha praticamente la stessa struttura di questo libro qui cioè si parte dalle catastrofi tipo distruzione della terra, istruzione del sistema solare via così da più piccolo al più grande che è più o meno lo stesso tipo di, di di linea che ho seguito anch'io, tra l'altro, mano a mano che ti allontani più diventano improbabili gli eventi, quindi le cose che ci fanno, che, che ci dovrebbero impensire di più, sono quelle molto vicine.
1: Bene, tipo una guerretta nucleare così, ampassata.
2: Eh, esatto, cioè io più che guardare il cielo per morire tutti, guarderei per te.
1: Il riscaldamento globale è quello che ha interessato.
2: Esatto, ci sono delle cose che ci minacciano molto più. Eh. Un'altra
1: bella pandemia.
2: Un'altra bella pa- la pandemia, comunque, è collegata al cambiamento climatico.
1: La battuta, comunque, che io faccio sempre è che, ma, ma, tipo, dottor Uno, che lui va indietro nel tempo e, e alla prima guerra mondiale, che al tempo si chiamava Grande Guerra, e noi la chiamiamo prima guerra mondiale. No? Quindi quello dice, ah, ma questa è la prima guerra mondiale, quelli dell'epoca, come la prima. Che bandita <ride> era la prima? <ride> e, <ride> E allora qua questo è il Covid, questo secondo me pari uno al futuro dice ah è il primo Covid, quello moscio. Guarda.
2: Allora qui ci chiediamo come si pronuncia Betelgeuse, perché tu dici Betelgeuse, giusto?
1: Boh, però... Boh,
2: uh, allora, è Betelgeuse... È non lo so, in arabo. È, arabo, cioè,
1: è arabo. È arabo
3: italiano. Non lo io. che eh.
2: arabo. Oppure appunto facciamo come Pegasus Betelgeuse. Oppure Beetlejuice come faceva tim barton Infatti, prima c'era una persona e diceva, magari eh, che diceva: avevano... 'Metaljau se basta' chiamare tre volte il nome.
1: Si pronuncia. Allora, Beetlejuice è in, in inglese. Esatto. Beetlejuice, eh, per italiano, non lo so perché ovviamente questo. betel o forse betel Giause. Ragazzi, Giause. Eh, comunque se lo sapete mettetelo nei commenti esatto. eh, a e questo punto questo eh, basta che scoppi dice giustamente Alberto è vero basta che scoppi chiamate come pare, fate chiamare come e basta che scoppi ovviamente like share e subscribe questa la sapete se ci siete però appunto cercate di fare un po di pubblicità ovviamente al libro di, di, di Licia però esatto. anche eh, al, al canale così via in maniera da aumentare un po la diffusione Grazie mille, grazie al e Giuliano. Alla fine, per il sonno che ci avevate, siamo arrivati quasi a due ore. Grazie a tutti che ci avete seguito, appunto. Eh, e, a, a, da. Fino a, a due ore e buon fine settimana. Ciao.
2: Ciao, grazie Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun Baet e nessun Tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Balla 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. Scientificast. Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Save big on your Memorial Day barbecue all in
2: the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for 1.29 each, then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for 2.49 a pound, all with your card and a digital coupon.